0: El sonido de la calle no se puede perder, ya todo lo que pasa es porque no lo ves, todo tiene precio, somos solo objetos, nos preocupa más lo material que lo que siente, siente,
1: es el sonido de la calle. ¿Qué pedo banda? Y estamos ya en vivo, episodio número 18. ¿A poco? Este es el episodio número 18, cabrón ¿Ya,
2: ya, ya. La, la mayoría, la mayoría de edad ya. Ya, ya cansa el timbre, el programita Ya fue, nada, sí, olvídese Calimba, te hablan
1: <risa> Kalimba ya se la peló No, qué chido que le cayeron, carnales, la neta a... Nuestros camaradas de Nunca Jamás, güey Acabamos de tocar con ellos en el André Bretón Con Mascota, con Carbono Estuvo perrón, ¿no, güey? Estuvo oh,
2: bueno el show, fíjate, muchas gracias please, A toda la gente que, que le cayó ahí, todas las bandas Que nos dieron el paro ahí
1: no, la neta, güey, qué pedo, güey, tiene muy buena convocatoria por acá, güey. Tú, bueno,
2: wey? fíjate, ha estado bueno el crecimiento por
0: acá, tuvo eh, machín. Eh, es que al principio el Pedro se sacaba las nalgas, güey, las enseñaba. Ah, pero ahorita vale. ya se anda freseando. A, pues.
1: Ayer el Foro Independencia enseñaba las nalgas. Sí, el y, Pedro.
0: La, y la raza fue por eso, pues, pero ahorita como anda, anda con la jarocha y esa madre.
1: Hey. A huevo, a huevo. Oye, no, güey, la neta, la neta sí, sí, este... Sí, se me hizo que, que, que aparte de que tocan bien perro, güey, que tiene muy buena convocatoria, güey. Ya, ya habíamos escuchado que pues que allá en Sonora, güey, en sus tierras y en todo el norte ya lo tienen conquistado todo, cabrón. Sí,
2: nos va muy bien por allá. Fíjate, la raza ahí como que nos sigue mucho el rollo y como que sí, sí, de repente, digo, no, no falta el hater por ahí, ¿no? Pero como no,
1: bueno, que sí,
2: pues sí es raza medio, medio, medio conservadora o conservadora y medio que dicen no me toquen el rock. Porque está, está, Ey, y que no sé qué, sí. y no me lo mezclen con otras chingaderas agropecuarias. Pero pues... Pero pues ahí andábamos, nosotros le hicimos al loco, ahí le mezclamos el asunto y a la raza le, le gustó y, y uno de los objetivos de la banda también es como... Como ampliar ese 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 público, no quedarnos con el con el mismo público de, de, de siempre y, y siempre seguir en crecimiento, ¿no? Entonces, mientras a más gente le lleguemos y le gusta el rollo y le entiendan de qué se trata, qué raza que no le entiende y no, no entienden qué, qué cura pues, pura torreo lo que, lo que estamos haciendo. Claro,
1: güey, claro, yo Entonces, estoy, te estoy totalmente de acuerdo, güey, ¿no? También la banda luego, o sea, incluso hay músicos, güey, que se toman muy en serio como el... El pedo de, de la música, güey.
0: Puro pedo. Son los primeros que bailan con las cumbias, eso.
2: <risa> sí, cierto. Los más rockeros, los más greñudos, son los primeros que apañan en la morrita y se ponen a bailar. Nomás en la pérgola ahí. Nomás oyen el, el sinaloense. Pat y saludcita, saludcita carnales. Patrocinador oficial.
1: Sí, cierto. Patrocinador oficial del podcast El Sonido de la Calle, modelo especial. Vamos
2: Salud. ahí.
1: Uh. Oye, no, güey, pero eso que decías, güey, de que no falta el, el, el pinche hater, güey, no que... que... Pues que no le late, luego que, que, que uno combina el rock con otras cosas, güey. A nosotros nos pasó, hicimos un cover de Led Zeppelin, güey. Con Hugo, okay. de Azul Violeta, ¿no? Ey. Entonces le, le tocamos la rola y le metimos una parte así como de... Como con el rap, güey, más o menos con lo oh, que wow. hacemos, güey. Sí, sí, oh, sí. Wow. Y no, güey, pinche raspó muebles, güey. <risa> no falta, no <risa> falta la banda de que no, ¿cómo pueden hacer eso? Y la chingada, pero pues, güey... Pe pero cuando la tocamos en vivo, güey, ahí están todos... Ah, Parti ah, bueno. partiéndose, partiéndose la
2: madre en el pinche Islam Ahí le. está, fíjate, nos pasó algo bien curado Ahora que fuimos a Guaymas Tocamos ahí en la universidad en el <risa> Perdón, <risa> y estuvo bien curado porque estaba un morro que le decía a todos sus compas así tomándose fotos con nosotros al final, ya es que terminamos de tocar, no sé si guachaste esa onda terminamos de tocar y nosotros normalmente nos bajamos a cotorrear con toda la gente, a, a tomarse fotos y la chingada, cotorrear un ratito ahí y es parte como de la convivencia, no no normalmente no vendemos el, el, el VIP y el meet and y todas esas mamadas, nada. ya viene incluido plebe, ya viene incluido eso, entonces eso, no, eso. no, nos dejen de no <risa> se dejen de engañar no bajamos ahí con toda la raza cotorrear un ratito, entonces es parte del, del, del show, estamos media hora, una hora conviviendo con toda la raza. Y pues cuando nos bajamos ahí en Guaymas, pues toda la raza ahí tomándose fotos, ¿no? Con nosotros y jijijija, jajaja. Y lo curado es que había un morro que le, le decían tomanos una foto. Ah, y el morro les hacía carrilla a sus compas. Ey, ¿para qué se toman fotos? No mames, piso Arre. morros, ¿cómo la juegan? Y bla, bla, y tirándole mierda todo el tiempo, ¿no? Tra, 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 todos sus compas. Nomás... Di Pregúntame, ¿quién fue el último que se tomó foto con nosotros?
1: No, pues es ya que cabrón. se fueron
2: todos sus compas acá y todo. El Morro es fan de Closet, pues, ah, es fan de Closet. Ah, Entonces, ya que ah, se fueron todos, llegó el Morro. Oye, me puedo tomar una foto con ustedes. <risa>
1: <risa> ¿Qué que no, cabrón.
2: Todo Morro. Todo bien, pues, pero pues no quería como, como... Que sus compas supieran que realmente sí le gustaba hey, la banda. Sí, Pero wey. es eso, pues a los magreños son los primeros que caen a la hora los fregazos ya a las 3, 4 de la mañana que ponen la banda y las cumbias <risa> y el norseño. Sí, son trompo. los primeros que andan gritando ahí, tragos amargos, digo, uh".
1: No, güey, y fíjate que es algo que me gusta de, de lo que vi de su show, güey, que, que lo saben, güey. Como que hay una parte ahí que meten un ritmito como de como re reggaetoncito, güey. ¿no? Todo le hacen...
2: metemos un poquito.
1: Y lo hacen muy bien, güey, o sea. Y es eso, güey, o sea, la, la banda se prende, güey, se, 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 se meten con la gente, güey, ¿no? La gente se, se involucra más en el show y luego hay cosas que me imagino que no esperan. O bueno, yo, por ejemplo, como que, que, que era la primera vez que que los que vi el show completo, ¿no? Porque ya había escuchado Rolas, pero, güey, se me hizo bien chido todo lo que hacen, cabrón. <risa> Muchas gracias, gracias, güey. gracias, güey. Muchas gracias. Oye, güey, ¿pero qué pedo? ¿Por qué to toca sentado,
2: güey? Ah, porque me hicieron la jarocha, me cortaron los huevos. <risa> Y valí madre, pues me quedé y tengo, sin y ya, y ya toco sentado. Ya ando tocando sentado porque me duelen los huevos. Y no es cierto. Y, y también me ha sentado. También me voy al baño y de sentadita, güey, chorrito ahí de aguilita. <risa> no, no es cierto. Es que me operaron la espalda. Tuve un accidente ahí y me jodí la espalda. Tenía dos hernias de disco. Y, y me, pues ya estuve como atendiéndome y todo el rollo, fui a nadar y la terapia y todo el pedo y pues no se alivianó, no sé si fue un golpe, no sé si fue porque estuve siete años chambeando de staff ahí cargando bocinas o toda mi vida cargando amplificadores o malcargando amplificadores o no sé si fue el ejercicio, el gimnasio, el entrenamiento, no sé, algo valió madre que me chingué. Y me tuvieron que operar, ya no, no, se, no se solucionó con, ¿cómo se llama? Con terapia pues, entonces pues valió madre, me tuvieron que operar y, y me cambiaron la fecha, me habían dicho unas semanas de reposo y a la hora de los chingazos que fui a que me quitaran los puntos me dijeron, no, 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 van a ser tantos meses de, de reposo pero pues yo cuando a mí me dijeron el tiempo de reposo, el, la primera vez yo se lo comuniqué al manager y se organizó toda la gira y dijeron, bueno, perfecto, vamos a armar toda la gira y todas las fechas Ajá. se movieron ...a partir de cuando yo ya estuviera bien... ...pero resultó que dijo mi mamá que siempre no... Entonces, pues, va entonces yo sigo ahorita en recuperación no más o sea es, es reposo pero no absoluto si no puedo estar sentado
1: o sea si puedes tocar pues, si te, o sea sí si tal pero cual no te puedo tener
2: no puedo cargar mucho no puedo cargar cosas tan pesadas y el bajo pues pesa 4.2 kilos entonces no lo puedo cargar por tiempos prolongados o sea una hora y media de show no, no, A, no puedo
0: así dice el verga pero no anda pedo se puede bailar cumbias <ríe> y reggaetón y brinca y la sí es cierto. Eh,
2: pues, ya, ya anda uno sedado ¿verdad? Bueno, ya luego se echa una
1: chingadera Saliendo No se ya lo. Wey, de hecho eso me pasó una, una vez, güey, me andaba ahí digo, así un chingo, güey, ¿no? Estaba estaba en la peda con mis compas, güey, ahí en Chihuahua, yo soy de Chihuahua. A poco? Yo soy de Chihuahua, mijo. De sí? Chihuahua, Chihuahua.
2: Chihuahua,
1: Chihuahua. Mira qué curado. Curado. Y allá pues la banda también le gusta este pues, lu lubricar la garganta, mijo, sí. ¿Seguro? Entonces andábamos, andamos ya bien pedos, güey, y estamos y nos pusimos a jugar fútbol y y pues bien pedote me caí, güey, me caí y, y y en la mañana, güey. No aguantaba la pinche muñeca y me pasó lo del tibu, güey. Me, me ah. fracturé la muñeca, pero hasta las 12 del día que se me bajó los edados... Así me pasó una me vez, pero con un puñetón leer,
2: que me hice... <risa> ¡Épico fue esa madre! Puñetón de dos horas. <risa> no me podía dormir.
1: <risa> Oigan, vatos, entonces a ver qué pedo, güey. Vamos a empezar aquí, güey. ¿Cómo, ¿Cómo empezó cada uno en la música, güey?
0: ¡A la verga!
1: O sea, tú, por empezaste? ejemplo... Sí, a ver, por ejemplo tú, César, ¿cómo empezaste tú...? A tocar la bataca, güey.
0: La bat bueno, o yo, bueno, yo o empecé lo... en la música...
1: O, o la música.
0: De, desde niño, cuando yo era muy pequeño, a los 5 o 6 años, tenía un cuñado que tocaba en un grupo de rock. Rock acá, rock ponga acá, maniacón. Entonces me gustaba mucho, me llamó un chorro la atención. Me gustaba mucho verlos, cómo tocaban, cómo se metían perico y la vera. Ah, real. Y pues como él era el baterista y, y, y tenía mucha influencia de él, me empecé a, a clavar con esa onda, ¿no? Ya en la escuela, en la primaria me dieron clases de guitarra y luego me seguí con la bataca a los 15 años, gracias a mis papás que me compraron mi primera batería a los 15. ¡Arre! Hasta hace un año la vendí esa batería. Pero ahí empecé con esa madre. A los 15 ya me, me empecé a, a clavar con esa madre. Me gusta, me gusta también tocar el bajito, de repente, la guitarra, el tecladito. Pero, pero pues lo que toco yo es la bataca, estudié batería, estudié producción musical en la Ciudad de México. Anduve casi siete años por allá. ¿no? Ah, ¿sí? sí oh, y hombre. ahí fue la primera vez que toqué con estos güeyes. Sí, sí, nunca ¿no? jamás.
1: Sí. Pero todos, y, pero ya se conocían.
0: Ya nos conocían. Allá conocía a Lomar, esta verga, ¿no? Pero ah, ya arre. conocía yo a Lomar. Y allá nos conocía allá conocí a este güey, empezamos a tocar. Y luego yo me tuve que regresar a Sonora. Siguieron, se regresaron a estos güeyes y ya ahorita andamos aquí. Anduve dos años, güey. Con estos cabrones en el audio En sala Las últimas ah. veces que vinimos a Guadalajara Yo hacía sala
1: Ah, ah de está.
2: hecho Fuimos a, a Chihuahua Estuvimos ahí con los enanitos verdes Precisamente en Andame. el teatro En el teatro no sé qué chingados Ahí en, en, en Chihuahua En el teatro de los, los héroes eh, sí, que sí, sí, sí
1: Ahí fue es el único pinche teatro que... Sí, había ah, baños, acá
2: donde había baños. Había baños y
1: había, no, madre, había
2: regaderas acá. Nos fue muy bien, fíjate. saludando a toda la gente de Chihuahua, que nos fue muy bien sí, por allá. A ver cuándo podemos volver para allá, porque parece que estamos pegados y todo, pero hay una sierra que nos divide y es un pedo. Y luego la malandrinada está cabrón por ahí. Están duro los balazos. Eh.
1: Sí, güey, fíjate que allá también se pone de repente eh. violentón el está pedo. Rock está rock and roll, está, está rock, rock and roll. Aliente, en todo güey.
2: México, todo México está, está cabrón. Pero sí, parece que está muy cerquita ahí el asunto y en realidad nos queda bien lejos. La esta esta vez que fuimos para allá, para Juárez, para Guerrero y para, ¿cómo se llama? Para Chihuahua, todas esas tres ciudades allá de, del estado. Tuvimos que irnos por Aguaprieta, pues tuvimos que tuvimos que hacer escala en Aguaprieta y ya de ahí bajar. Porque si nos íbamos por la sierra, pues quién sabe si hubiéramos llegado, ¿verdad? Ahí está Eso,
1: cabrón, güey. ahí por la sierra, güey.
2: Complicado, complicado, pero pues ahí andamos, ¿no? Ahí nomás hay que estar abusados.
1: ¿Y qué? ¿No, no, no, no han tenido así experiencias, así este...? Pues locochonas cochonas así pero de, de pues de ese tipo güey de que se topen acá con los malandros güey no.
2: No, no, pues es, no. Eh, todos sabemos quiénes son allá y quiénes andan para arriba y para abajo, pero pues es nomás. Cada, con, quien,
1: con, con, con cada quien en su, cada con quien su, su cotorreo,
2: pues sí, cada quien en su trinchera, pero no, no, fíjate. O sea, así de repente hay roces con raza por ahí, como dice, como dice el, el campeón. Pues son mis <risa> amigos, ¿qué quieres que le diga? Me <risa> <risa> invitan por el último que diga que no. No, pues son compa, ahí, dos, tres, pero no. Una, no, no, una no vez no. nos
0: bajaron ahí unos, unos cabrones vestidos de policías allá por, por Guatabamba Ah, cierto, que andan que no sabíamos ni qué chinga porque de, tenían tan tío policía en patrulla, pero no, qué pinche nombre es ese, no sabía qué nombre era, pues no era municipal, no era nada. Ah, cabrón, ¿y luego? Pero era pues pena. nos pasa en caliente,
2: báscula y ya, todo bien.
0: Váyanse nomás querían que están se... cuidando el terreno. Ya.
2: Sí, pues andan cuidando el changarro, nomás, quien pasa? Es que nos fuimos por la libre, pues, y agarramos por el <ríe> valle, agarramos por el valle y dijimos, por aquí llegamos más rápido, y íbamos de Guaymas a Guatabampo. Y dijimos, no, por aquí llegamos más rápido, no hay pedo. Uy, y agarramos la libre y estaba buena la carretera, <ríe> la acaban de arreglar pero de repente ahí estaban unos compas ahí como que cuidando su changarro y qué onda, y ustedes quiénes son, y a ver bájense, y los una báscula, compas. una revisión y va, sorry ya, que les vaya bien, una verga y ya, nos fuimos todo bien, no pasó nada no pero, nah, o sea, más allá de eso, no, no tenemos ningún problema con
1: no nadie. han tenido acá, no, no neta no, no, no no, no, ni nosotros no, todo en orden, afortunadamente
2: todo fine, un saludo para los compas
1: un saludo <ríe> para los compas ahí de la, de la, de la li, que, que checan ahí las libres y todo ese pedo uh. y qué pedo mi Pedro, y tú cómo empezaste güey eh, no o, he empezado todavía pues yo no he
2: empezado todavía <risa> <risa> En esas sando es dice bien. Yo sigo sí, acá saliendo madre No, pues desde la secundaria nació toda la inquietud Pues mis carnales más grandes Veían mucho el MTV cuando pasaban mucha música No era Era música por televisión No, no otra cosa con M por televisión Y, y ya pues eh, La raza eh, pues ahí me, me gustó el cotorreo que traen ahí, todo fine. Mi hermana compró una guitarra con su primera quincena que cuando cambió en el seguro y me gustó ahí el ruidito, empecé a tocar ahí medianamente. ¿Para los a, cuántos años? Como los 13, 12, 13 años y ya luego ahorré, compré una guitarra eléctrica, empecé a tocar, hice un grupillo por aquí, otro grupillo por allá, tocando pun rock, luego me pasé al bajo... Eh, hice otro proyecto por aquí por allá duramos eh, empezamos a girar ya de los 16 17 años ya andamos girando tocando grabando eh, luego sí, el, el Omar conocimos al Omar cuando estaba tocando cumbias en los versátiles ¿El Omar? Ahí, el Omar el, 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 el vocalistas tocaba ahí cumbias eh, con los versátiles pues en los uh -huh. 15 años en las bodas y yo andaba de staff cargando bocinas y ahí lo lo, lo lo ubiqué el morro ya trae la onda de la grabada y todo ese rollo y se hizo el proyecto y y empezamos y acá seguimos. Después de 10 años, 11 años cumplimos este verano. 11 años. 11 años cumplimos este verano, fíjate.
1: Como, como nunca jamás. Como nunca
2: jamás, 11 años. Arre, sí, wey. porque empezó en el... A la, no, en el 2005 lo conocí. no bueno, desde antes lo conocía. Y en el 2005 inició el proyecto él y me dijo, güey, ¿estás haciendo este proyecto? ¿Cómo la ve Jálate para el barrio, ocupa un bajista. Y así decía, ah, pues fíjate, vamos a darle. Y empezamos a maquetear. Se empezó a maquetear, pero hasta el 2007 ya arrancó el proyecto. Se grabó y todo y arrancó el proyecto ya con un disco y todo el todo en orden, ¿no?
1: Sí, de hecho acá acá lo tengo en el en un playlist que armé, güey. ¿Eh? Es el de ¿Cómo se llama?
2: El primero, creo que no está en línea. Fíjate, solo está en la t página. Tienen cuatro, ¿no? Son son cinco, nomás que te sí. digo. El, el primero, el primero, nada más está en la ah, página. Nunca ah, lo subieron al a Spotify ni a ninguna plataforma digital. Pero está bien loco porque ahí está. En si te de a la página oficial, nunca jamás .com, Ahí ver, la discografía. A ver, a ver. Ahí está de volada. Es el homónimo. Con ese disco visitamos Guadalajara por primera vez, etcétera, etcétera. ¿Hace cuánto? 2007. Arre. 2007 visitamos acá la página y A visitamos acá Guadalajara, perdón. Ah, dile, cerrar, cierra, ahí esa chingadera. Yo, yo,
1: yo quiero recibir las notificaciones, güey. No
2: andas recibiendo ¿Aca? nada.
1: <risa> A ver, ¿dónde le, le pongo? Mi madre. Ahí la discografía, la discografía <risa> está va a recibir mi madre dice Sí, nah, tal vamos a poner aquí para que vean la, ah, página, que ah, vean weón, la weón. página le
2: maneja bien el OBS mi compa acá.
1: Pues, ¿Qué pasó mijo?
0: hijo hey. ahí tal de hasta abajo el primero de abajo ese mero arri
1: ahí
2: ahí se puede escuchar en línea ¿eh? ahí se, ahí mismo se puede ándale eso no estaba más difícil ese disco <risa> estaba más, más oye sí güey unos dicen que está en cuatro otros dicen que está en tres Ah, ¿sí te la sabes, sí. sí.
1: Ah, mejor. Oye, pero, y por ejemplo, si, si, si
2: quiero el, el moverle el volumen, ¿dónde es, güey? Pues ¿Quién sabe? No, el de la compu tiene que ser, no tiene. No, pues, ¿Sabes? No sé, no sé cómo está el rollo ahí, nomás sé que se reproduce. Te paso el link para que lo bajes. Arre,
1: arre, por ahí arre, andaba.
2: Arre. Ahí está, mira el reproductor. Pero el volumen sabrá la chingada.
1: Ah, aquí está, aquí está, aquí está.
2: ¿El volumen o la rola esa. Pero es que.. ¿Sí? Quítalo, ponlo. ¿no? <risa> A ver, a ver. Ya le estamos enseñando a usar la computadora aquí mi compa. Ya le está entendiendo, ya <risa> le está entendiendo. Ahí, ahí la llevo, ahí la
1: llevo, chavos. Voy a tomar unos cursos. Entonces ese disco no lo subieron al. No está
2: en las. No está en las plataformas digitales, pero sí está en la página y la raza que alcanzó a comprar las mil copias, pues ya se acabaron. La, la maquila de las mil copias se fueron. Los que alcanzaron alcanzaron. Los que no, pues no. Y no sé, cuando se subieron todos los discos, no sé por qué chingados no se ha subido eso. Nunca entendí. La verdad es que pase a la siguiente ventanilla, porque yo la neta no sé por qué no está en las plataformas digitales. Y mucha gente, pues en la región, nos ha dicho qué puedo con ese disco, qué puedo con el primer disco, qué puedo con el primer disco. Pero pues no sé. La verdad es que no sé por qué no están en las plataformas digitales. Pinches ideas de viejito, del manager. <ríe> neta. Hola. Es lo más probable. Eh.
1: Ah, no, pues está chido. Acá como pa, para tener acá este un material extra, ¿no? En la página que la banda quiera...
2: Dicen que va a ser para el año sabático que vamos a tener.
1: <risa> ah, ya les toca, ya les toca, güey. No, está muy bueno, eh. Recomendadísimo, la neta. ¿Qué cosa? ¿El año sabático? El año sabático. Ah, bueno, sí. Se ya bueno. llevo dos. pone
2: buena la guarapeta <risa> con el año
1: sabático. Y luego, y luego sacaron
2: este este disco, el de los últimos días. Ese fue el, el, el que... Sí, sí. a Ese ya lo sacamos estando en el DF, cuando nos fuimos a radicar para allá en el 2008. Y luego ese
1: pedo que, ¿cómo estuvo, güey? ¿Decidieron irse al DF, güey?
2: Pues nos fuimos al, al DF en el 2008, después de la gira, después de la gira esta del, del primer disco, que lo sacó, salió el disco y nos fuimos de gira, tuvimos como dos meses de gira eh, a nivel nacional y concluimos eso. De, volvimos a Sonora y decidimos irnos a la Ciudad de México porque cuando estuvimos allá pues vimos que ahí estaba como todo el cotorreo, ilusamente. Entonces llegamos a la Ciudad de México, eh, nos instalamos, como que medio le agarramos el rollo y ahí andamos queriendo sacar el disco y ya andábamos maqueteando el, el siguiente material en los últimos días. Y fier, pues empezamos a chambearle, a chambearle, chambear. contactamos a los de Iguana Records ahí con el polo y sacamos el disco en este lo trabajamos salimos cosillas de gira conseguimos una que otra cosa por ahí este contactamos a dos tres estuvimos moviéndonos tocando ahí, ahí fue cuando empezó a tocar este güey con nosotros en este disco Simón Traían y, a un chivo antes y luego salió luego se tocó el Tony también con nosotros el Tony Bojor que es con este disco tocó el casi el, mella, el Mellado también el Cristian Mellado tocó con nosotros es la banda de los 15 bateristas dude. de hecho la otra vez le agradecimos a los bateristas que hemos tenido eran 16 ahí los agradecimientos Luego no tocó, vamos. sacamos el siguiente disco que fue el Bienvenida a la Noche y ahí tocó el Mario Saavedra, el Luis Fajardo, el que toca con la Moy. ahí toca el, el Luis Fajardo tocó con nosotros también, este güey volvió, iba y venía, iba y venía, este, tocó quién más, el Iram, el Iram, el que tocó con Pastilla también, duró un rato ahí de en la foto, el Gordo de los Dolls, un venezolano también estuvo ahí, el Chucho que salió en el video de Te lo vas a perder también, eh, un friego de bateristas, ahí han estado, han, han, han andado con nosotros. Este, ¿Quién otro, güey? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, el, ah, el, 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 el de Fren Miranda también ah. estuvo con nosotros. Maxito. El Maxito pues, fue el que grabó <risa> todos los discos, ¿no? El, eh. Max, el, 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 el Max Arnold es el que ha grabado la mayoría todos los discos, a excepción de unas cuantas canciones de unos, de unos discos que no alcanzó a terminar. Y... El Max es el baterista con el que
0: inició el proyecto. Arre. El Max. Uh -huh. Irreconfundible personalidad.
1: Y por ejemplo, ¿toc ¿tocaron de, de este disco? ¿Tocaron algo el sábado? Sí, de este
2: tocamos la de nada. Ah, la con la que no abrimos verdad. de la... De... ¿Y alcohol? Ah, no, 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 no la no tocamos. Tocamos la de Cataguas que abrimos con la de Raining Blood y cerramos con una de Ajá. Pantera. Sí, güey. Ah, pues ahí viene Eso esa rudo perro, güey. Ah, eh. Esa es la de nada. Fue el Oye, primer sí, video wey. que sacamos allá y así. Ahí sale tocando este güey, de hecho, en ese video. Ahí a sale a el ver, cocho. Yeah, 100 yeah. kilos menos, ¿no? Pero ahí estoy. la de nada y ahí va a estar como pedrada. Yeah. No lo vas a conocer, ¿no? Ahorita se lo comió al otro, pero okay. es el mismo. Ah, cabrón, qué bueno estaba, la ver. Hey. A ver. Mira. Y luego, ahí, tío, como que y, y, me y, estaba y, creciendo y, la greña, pena ahí. Y se pillinto acá el bajo,
1: <risa> a ver, a ver, vamos a poner este Míralo, El Speedy,
2: saludo para el Speedy, la raza de... ¿De, de dónde son esos, güey? Uh, ¿Cómo se llama, güey? Para allá, para el norte del DF. Ah, eh, pero es el Estado de México. ¿Satélite? Cuau, no, Coacalco. Cua, cua, Toda la gente de Coacalco y los los, los Speedy's ahí, ¿cómo se llaman? Los, los Freerunners. runners. Se llama más que la chingada. Tíralo. Míralo. Eh. Arre... Ahí estábamos con todos los play, y ahí salen unos compas ahí de la Ciudad de México, el Montis, la Ranyu, sale el Moncho, un saludo para el Moncho, como no. El Mochito. Órale, bari. Ahí eh, andamos echándole ganas, ahí íbamos. Fue el primer video que hicimos ya estando en la Ciudad de México con este disco, con el, los últimos días. Ya de ahí Órale. sacamos el de La Bola con el Santi, ah, el baterista ese, ¿os? otro baterista el Santi. Este, <risa> Otro más. Ey, en la bola sale. El, hasta que salga la bola. Ya fue con el disco Bienvenida a la Noche. Y o sea, por esa... ejemplo, perdón, y en el DF, güey, qué, qué, ¿qué experiencia
1: tuvieron ahí, güey? Pues o más sea... que
2: nada, ese tema de, de, de irse, precisamente. Estábamos hablando mucho de eso. Cuando recién llegamos fuimos a, una, a, un, a un evento que se llama el LAMC, al LAMC, y hubo una conferencia ahí, y eh, eh, se aventó de, de, de conferencista el Jerry, el Jerry Rosado, Jerry de, Rosado. De, de Intolerancia, claro. que es la disqueda con la que estamos ahorita, y se aventó un speech ahí el loco, y decía eso, pues que, que decía, lo, las bandas de fuera no se vengan, no se vengan a la Ciudad de México, es, es un error, la Ciudad de México se los va a comer, se los va a tragar, la banda se va a deshacer, bla, 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 bla. bla entonces como que se aventó ese speech y lo mandamos a la chingada, no No le creímos luego nos fuimos a en el 2012, 2013, Lomar Omar decide ya no volver a la Ciudad de México, o se fue de vacación en diciembre y ya dijo, ya no vuelvo se quedó allá, yo sí me quedé en la Ciudad de México pero seguimos chambeando a distancia, entonces seguimos armando giras y todo el rollo, entonces contactamos, entra este Eric, Eric Rivera, nuestro manager y ya tenía como muy buena relación con Intolerancia y, y se va a Jerry a una conferencia a, a, a Oregón y dice exactamente lo mismo que había dicho hacía nueve años que lo habíamos visto una cosa así y, eh, y dice lo mismo entonces empezamos como a, a, a hacer una retrospectiva y a ver qué estaba pasando y era pues era totalmente cierto pues o sea muchas bandas de fuera que, que tiene sentido, ¿no? Decir, la Ciudad de México es el trampolín a nivel nacional, está todo centralizado en, en México, ahí están todas las plataformas a nivel nacional e internacional. Sí, tiene sentido. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es irte a un lugar donde no conoces a nadie, donde no hay nada, donde es empezar de cero. O sea, si tú ya tenías un, una fan base muy fuerte en tu ciudad, donde creciste con los locutores, creciste con los conductores, creciste con los güeyes de los periódicos, con los que hacen eventos, con los promotores, con los patrocinadores. Con sí, la... con la escena. Claro. Con la escena, con toda la... Y, y fuera de la escena, que colabora en la escena básicamente, o sea es, es como es, es, o sea estás en tu nicho, estás nadando en tus aguas pues, entonces el no aprovechar esos recursos es un error, claro. es un error no aprovechar esos recursos, entonces si sales de, 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 tu, de, tu, de tu círculo, de tu núcleo y te vas a, a hacer otra cosa, ya valió madre pues, o sea fuera de que tengas cinco años, 6 años, 10 años tocando, te vas a una ciudad y es empezar de cero pues o sea, es llegar con nada y a ver si te pelan y es empezar de cero y es empezar a trabajar. Lo mismo que hiciste hacía 10 años en, en tu ciudad, lo vas a volver a hacer acá. Uh -huh. Sí, es correr el riesgo a ver si te pelan y haces leña, pero, pero es más complicado, ¿no? Entonces, es pareciera que siempre te lo están diciendo y pareciera mentira que, que, que lo que siempre te dicen. Que trabajes tu, tu zona, que hagas leña en tu zona, que lo conviertas en una plaza fuerte, donde sea redituable, donde, donde ya sea rentable tu proyecto. Y haciendo leña y haciendo ruido en tu zona, te van a voltear a ver, entre comillas, te van a voltear a ver la gente que tú siempre estuviste buscando parece que es mentira y parece que es puro pedo pero en verdad a, a, a nosotros nos ha funcionado y a sí muchos proyectos hecho? más o sea si estudias los, los, los proyectos de Nirvana una cosa o sea esos güeyes ya metían 500 personas 1000 personas en sus shows antes de que llegaran a grabar el Nevermind, pues. Uh -huh. Entonces, lo mismo con Pearl Jam, lo mismo con, con todos los proyectos antes de que los firmaran, antes de que fueran una transnacional, antes de que reventaran a nivel nacional, internacional, giras mundiales. Los güeyes ya eran metálica lo mismo. Esos güeyes ya daban giras en, en, en Europa, en Estados Unidos, giras de, de tres meses, de seis meses, a nivel mundial, antes de sacar el disco negro, pues. Uh -huh. Entonces, ya estamos hablando que era gente que ya tenía rato trabajando su proyecto antes de pedirle chichi o que llegara alguien a ayudarlos, ¿no? O a, o a proyectarlos a niveles más grandes. Pero, pero pues sí, esa, esa fue como la experiencia y el aprendizaje que, que, que nos dejó irnos a la Ciudad de México, ¿no? O sea, ese aprendizaje de decir, eh, mejor quedémonos eh, en donde estamos explotemos los recursos que tengamos hasta donde alcance, exprimámoslos hasta donde lleguemos y de ahí hacia afuera, ¿no? O sea, decían como lo que te platicaba yo el sábado que estábamos tocando y que nos echamos una chaves ahí al final que era trabajar uh -huh. como en círculos concéntricos es decir, si somos de Obregón, explotemos todos los recursos que tengamos en Obregón Hagamos leña con todo lo que tengamos, de ahí vayamos vayámonos a las ciudades más pegaditas que tengamos, que es Guaymas, Navajo, Hermosillo, que son ciudades muy chiquitas que nos cuesta muy poquitos, o sea, requiere muy pocos recursos ir a trabajar esas ciudades. En vez, o sea, si venimos a Guadalajara, nos cuesta bastante venirnos hasta Guadalajara a trabajarlo, pero si nos vamos tocando y ya tenemos como un circuito donde tocar desde Nogales hasta Culiacán, por decirlo así, pues obviamente es, se capitaliza el proyecto y de ahí se puede se pudiera decir que de ahí pudiéramos sacar para el tour support, que le llaman, uh -huh. que es eh, cubrir los gastos de, de promoción en otras plazas. Entonces, de esa manera es como más o menos una parte de, de nuestro plan de trabajo, ¿no? Y es la manera, es como el aprendizaje que tuvimos el estar en la Ciudad de México, de decir... Simón, fuimos a, a, al sueño chilango, pero, pero el aprendizaje que nos dejó pues, fue ese, ¿no? O sea, el, el, el crecimiento. Sí pareciera que la Ciudad de México eh, te ofrece un chingo, y sí es cierto, conocimos un chingo de personas. Lo loco es que sí, sí sucedieron las cosas, pero sucedieron todo lo que queríamos cuando nos regresamos a Ciudad Obregón. O sea, mm. nos regresamos ciudad a Obregón, empezamos a trabajar con productores, empezamos a trabajar con promotores y todo ese rollo. Y fue ahí cuando todos los contactos que habíamos recaudado en la Ciudad de México empezaron como a jalar, ahora claro. sí, y empezaron como a entrar en los engranes de, de este proyecto, ¿no? Que al final
0: sí es sí es importante tener eh, la presencia allá, tener la presencia aquí en Guadalajara, pero no echar todos los huevos a esa canasta. pues
1: Sí, claro, claro. Sí, porque fíjate que, que, que incluso a mí todavía me toca escuchar gente que que dice, no, nos vamos a ir a, a tal o tal ciudad, ¿no? Como, como, como dices, mucha gente, que es ese pedo, güey, que mucha gente dice, no, vámonos al DF, allá sí... Pero si no puedes trabajar tu ciudad, güey. Correcto. ¿Qué chingados vas a armar allá, güey? Y eso bueno, bueno. Es lo que Donde digo, no conoces a nadie, Infinidad
2: creo. de veces se lo decimos a las bandas que, o a los compas que se nos acercan a preguntarnos, que, que dicen, güey, quiero que mi proyecto crezca, ¿cómo le puedo hacer? Y digo, pues nosotros no somos ni madre para decirte qué chingados quieres hacer. O sea, pues muy tu pedo, ¿no? Pero lo poquito que te pudiéramos ayudar... O sea, si tienes alguna duda, pues te pudiéramos decir por aquí sí, por aquí no. O, Pero o es el Lo eso, único wey, que ¿no? te podemos decir es: no haga esto, compa. No lo haga, compa. O sea, lo único que. Y es lo que le decía a unos amigos: le decía, yo no te puedo decir qué hacer. Lo único que te puedo decir es qué no hacer. Ajá. O sea, nosotros ya la cagamos en muchísimas cosas. Ojalá tú no la cagues en eso. O sea, si te vas por ahí, te vas a caer. Claro. O sea, si te quieres ir, dale, güey. Yo lo único que te estoy diciendo es: te vas a caer a la verga.
1: Ya. Ajá. Sí, Entonces, sí, sí. si
2: me quieres, si quieres ir el rollo, muy, muy tupeo. Si no, pues la verga. Entonces. Eh, es lo poquito que le pudiéramos como aportar a esas personas pues de, de, de ese aprendizaje que tuvimos, ¿no? Entonces, de, y, sí existe como y sigue existiendo pues esa, esa parte de irse a la Ciudad de México y, o mudarse de ciudad en general pues irse a Guadalajara, irse a Monterrey, irse a Nueva York, irse a Los Ángeles, lo que ustedes quieran, solo hay que estar consciente de que su proyecto va a empezar de cero si se mudan. O sea, Vanna es un proyecto nuevo. Si quieren, hasta cambien el pinche nombre porque es un proyecto de cero.
1: <risa> porque es la misma madre. Manos Pero sí, güey, fíjate que, que, por ejemplo, aquí a mí me toca ver mucho, güey, que luego empiezan bandas. Y, y de hecho, incluso a mí me llegó a pasar en algún momento, güey, que era de que no, güey, este, para, para empezar a chambear, ocupas un pinche manager, ocupas un... Y pues no, güey. O sea, también luego hay gente que no se va a acercar a chambear contigo si tu proyecto no... Pues no jala ni madre, güey, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Ah, no si no o vendes. Sea, eso es lo que decían las bandas. No, es que quiero esto, quiero el otro, quiero el otro. Pues sí, güey. Y eh, ahora que fuimos a Ocotlán nos decía, es que acá pura banda y estaba la fiesta, feria de no sé qué cosa ahí de la ciudad. Ajá. Y los morros, unos morros de, se, se quejaban como un poco de, de lo que es, perdón, la escena musical, que era mucha banda, mucho regional mexicano. Entonces decía, pues güey, o sea, si te estás quejando de que no hay escena, pues hazla, güey. Claro. Bueno, o sea, tú sabes que hay gente Que le gusta el rock Tú sabes que hay gente Que le gusta lo alternativo Pues hace eventos tú, güey O sea, hace eventos Si sabes que hay gente Pues hazlos, güey Porque, o sea, de estarse quejando Pues sí, todos nos quejamos Pero, o sea, si no hay Nosotros nos, nos tuvimos como mucho tiempo Sin manager, sin promotora, sin nada Y, pues, era Nosotros nos grabamos Nos hacemos los videos nos hacemos... No tenemos a nadie Pues nosotros lo tenemos que hacer todo, pues
1: Por ejemplo, eso les, les quería preguntar, güey Sus producciones ¿Cómo se las avientan, güey? En un
2: cuartito en Son un cuartito. Auto, auto gestable, todo autogestable, <risa> todo, todo, todo el proyecto. Todo es... lo que han hecho,
1: ustedes lo han producido, ustedes lo han grabado. Sí, a excepción
2: todo. de los últimos dos discos, empezamos a tener un productor que es Francisco Oro, un señor multinominado al Grammy, coautoría de mucho pop, eh, guitarrista, gran guitarrista que ha participado en un chingo de solos de, de muchos artistas. Eh, Teníamos, lo conocemos de toda la vida, precisamente lo que te está diciendo. Esos recursos que nunca usamos. Un talentazo, un talentazo de productor que estuvo mucho tiempo trabajando en Cosmos, allá con Armando Ávila, está produciendo muchísimo pop. Eh, y es una persona que nunca lo incorporamos al proyecto, pues, y es alguien que estaba ahí junto a nosotros. Y siempre que quisimos trabajar con él, ¿no? O sea, se dieron las condiciones que ya aprovechamos para, para trabajar con él porque él, otra persona más que estuvo en la Ciudad de México muchísimos años y decidió volver a Ciudad Obregón. Entonces, Órale. cuando vuelve Obregón, pues eh, fue como la oportunidad para nosotros y todo se dio, el momento, el lugar y la gente para trabajar con él. Y, y pues ya eh, co estuvo como coautor en unos temas con nosotros. Eh, produjo, produjo así específicamente, produjo el disco El Fierro por la 300 y El Puro Chuki, El tracking se lo aventó el Omar, el vocalista, la mezcla igual se lo aventó el Omar. Eh, el cocho acá igual tiene su estudio de grabación. Eh, yo me dedico también a la producción de videoclips y comerciales y todo eso. Entonces, entre todos ahí vamos haciéndole como, como barato como este rollo. Entonces, eh, yo estoy igual que el, que el vocalista de ustedes también, que, que estudió artes visuales, es pintor, pues yo también estudié artes visuales y diseño gráfico. Uh -huh. y visual. Entonces, como que todo, todo el equipo de trabajo se incorpora a esta persona, se incorpora a Esteban Valle, que es un productor de regional mexicano, que es otra persona, que siempre hemos trabajado con él, que siempre estuvimos con él. Es un, o sea, yo trabajé con él cuando yo estaba de staff, él estaba de ingeniero de audio de, de, de sala, de grupos versátiles por allá. Y ahorita es el principal productor de, de regional mexicano en toda la zona, en el noroeste. Pues imagínate pues todo lo que se produce por allá de, de, de rockteño, de banda, de norteño, de, norceño, sí, de bueno. cumbia, de tropical, de todo eso. Él es el meramente... Y él fue como nuestro traductor entre el agropecuario y el rock, pues... Eso te iba a preguntar, por ejemplo, esta rola como que lo tiene un poco más marcado, ¿no? Sí. Que, que que quizás con los primeros discos. Ese fue el Fierro por la 300, fue el disco anterior y fue el primero que, que tuvimos productor. Te digo, duramos, o sea, haciendo discos... Que no había de otra y teníamos que y seguir sacando que hacer... material y teníamos que seguir adelante no nos esperamos a tener un productor pues, Entonces, claro. simplemente seguimos sacando material y afortunadamente pues salió y salió un manager y sí pues la vida se, se facilita cuando es un equipo, o sea es un, un gran equipo y se van incorporando piezas y por ejemplo ahorita, cómo,
1: cómo está formado como su equipo de, de, de trabajo güey o sea aparte de la banda Digo, está el
2: Eric. Está el manager, que está es el... el Eric, está el productor, que es el Francisco Oros, está el Esteban Valle, que es nuestro productor de agropecuario, eh, que todo el regional mexicano norteño de él es el meramente. Hay músicos invitados, él decide, dependiendo de la canción o dependiendo de los temas, él decide sí, qué, colabora. qué músico es el que va a participar con nosotros. De hecho, en esta ocasión estuvo el, el baterista de Joss Favela, fue el que grabó el acordeón y el bajo sexto, el bajo quinto en este caso, en el, en el último disco. Y si no lo hubiéramos detenido, graba todo el hijo de la ese chingada. Ese güey toca todo y lo toca bien cabrón. <risa> y el, la tuba la grabó el trombonista de La Brisa también. Órale. Entonces son músicos, son unos musicazos esos locos. Y el disco anterior fue como otro tipo de norteño que queríamos manejar, un norteño más clásico. Y la, el norteño lo grabaron los del Tiro Norteño, los hermanos Gokovachi, que esos güeyes tocan un norteño más clásico, más Ramón Ayala, uh -huh. Los Invasores, todo ese rollo. Y la banda fueron los mismos, los, los, los hermanos Sandoval, que son los de la banda La Triguera, una banda regional de, 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 de banda allá. sinaloense por allá. Entonces eh, Esteban ser es el que decide qué músicos invitar y qué grabar, y es nuestro traductor. Porque pareciera que es música y nos entendemos, pero no. Es un dialecto diferente completamente. La banda, el norteño y el carro del año. Sí, ah, ah, no, la banda, el norteño y, 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 y el rock. Es como cosas diferentes inyectándole un poquito del pop y esta estructura pop de las canciones que le inyectó el Francisco Oros, ¿no? Órale, órale, órale. Y, y Chucky, en, en, en,
0: Siguiendo con la alineación, ¿no? En vivo tenemos siempre viajamos nosotros con, con nuestro ingeniero de audio, Ajá. que es en este caso ahorita está Ismael Escudero con nosotros desde y tratamos, Saludo, de, tratamos de cuidar muy cabrón siempre esas madres, esos detalles en vivo el tener el, el sonido adecuado para que la gente escuche el rock agropecuario como debe de ser, pues en sí, el hocico había chido.
2: como mucha propuesta ahora que, que vengan a Monterrey, vengan a Monterrey vengan a Monterrey, vengan a Monterrey, y no hemos podido por cuestión de, pues, de recursos, ¿no? sale pues, un billetón, ir para allá más Bien. que nada, sí es muy fácil lo mismo en el gabacho, nos si, venganse al gabacho venganse a tocar a Estados Unidos, Entonces, que pues sí sí nos queda muy cerquita y todo, pero lo que estamos platicando, o sea, no, no nos, no tiene sentido si vamos y tocamos y no hay un plan de, de trabajo, de, volver. de claro. volver o un plan de seguimiento y un, un, un plan para dar el seguimiento a ese crecimiento que quisiéramos tener. Entonces si es ir a tocar, pues sí, vamos y tocamos y ya está, pero se no tiene nada de sentido hacer esa inversión si no vamos a volver y si no vamos a crecer en esa ciudad no tiene nada de sentido claro, claro entonces una es una es tirar el dinero a la basura pues o sea prefer, preferimos pagar una pauta de un videoclip para la gente específica de esa ciudad pues aprovechando las pautas y las promociones claro. que ahora salen con las redes sociales no eh. también está pues está el manager que es el, el Eric Rivera que es el que está con nosotros de manager hay una oficina que es su esposa es la que es la buena y de las oficinas Renta oficinas virtuales Toda cosas no eh, Ahí utilizamos como centro operaciones Esta otra chica que es la, la, la Karina Que es la, la Karina Cornejo Que es la que nos ayuda Con todo lo que es el diseño gráfico Todo lo que son las redes sociales Entre ella y nosotros Hacemos todo, todo lo que son las redes sociales Hacemos programaciones de cosas Calendarizamos todo el rollo O sea hay como una chamba o sea, hay un plan de trabajo y una estructura de trabajo, pues, y hay claro. mucha gente trabajando con nosotros. Hay gente fuera, en Nogales está el Gillo, que sí, es, es un güey que toca con la Coyota, una banda muy fuerte en Nogales, que son personas que siempre nos han ayudado con este crecimiento, con este crecimiento en en, en cada en, en, en el, en Tijuana está la Cheli, está el compa este del Black Box, eh, acá en Guadalajara pues tenemos a Ma María Gómez siempre nos ha ayudado muchísimo por acá sí, el, saludos a María saludos a bro. María el hey. Mike el Mike ahí del la independencia ah, que toca con Termo el también nos ha ayudado ah, muchísimo, muchísimo con el crecimiento el Ulises de Tres Vinil nos ha ayudado bastante con el crecimiento estamos ahí platicando muchísimo eh, con Tavares también que, que siempre o sea estamos como siempre juntando como este equipo de trabajo siempre en cada ciudad cada quien en su trinchera está trabajando o sea no somos tres pendejos ahí enfrente tocando y ya está pues o Claro o sea, es que un no, no, chingo no. de chamba atrás de eso. Nosotros pensamos que era, vamos a ser músico para pa mandar la chinga a la oficina. Pues no, es un chingo de, de, de chamba <risa> bueno. de estar sentado ahora la nalga en la computadora, actualizando la página, subiendo cosas, haciendo diseños sacando contenido, creando videos, creando promos, grabándonos pendejadas, aprendiendo sí, a hacer correcciones sí, sí, de color, edición, claro, claro. todo el pedo. Entonces es como mucha chamba... Posterior y previa a, a lo que cada quien realiza, ¿no? La, la labor en el grupo, ¿no? O sea, claro, dijeron, ah, el Pedro es el bajista, pues sí, pero pues hay un chingo de chamba atrás. Claro, pero claro. también se dedica como a, a contactar a los promotores y a los encargados del equipo en cada ciudad, y es estar correteando a la gente de que, que, el, que el rider se cumpla, uh -huh. que estén consiguiendo esas cosas, bla, 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 junto en Mancuerna con el Escudero, que es nuestro ingeniero de... De sala, y así. Entonces, es tra trabajar mucho. Estamos en colaboración ahorita con, 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 con William Ramírez, con WR Producciones, que ellos también venden muchísimos shows de, de, de gente, eh, ¿cómo se dice? Transnacional. Mucho pop. Gracias a ellos entramos a, a abrirle conciertos a Nanitos Verdes. Entonces, estamos como con mucha, mucha gente. Jerry, que está allá en Intolerancia también, muchísimo nos ha ayudado. Fue gran parte de eso, pues también entramos al Vive Latino hace 3, uh 4 -huh. años, no me acuerdo cuándo fue, que estuvimos en una, en una edición ahí, en la Carpa Intolerante. O sea, o sea, es como mucha gente la que trabaja con nosotros o que está o que es perro, parte wey. del equipo. Y lo que siempre le decimos es, si, si alguien que trabaja con nosotros no es fan del proyecto, o sea, no no funciona, no Simple, funciona simplemente wey. no avanza. O sea, la gente que está con nosotros, la gente de Megacable indiscutiblemente eh, está, sí, bien siempre cabrón. nos ha ayudado bastante y son muy fans del proyecto. Güey, ¿qué
1: pedo con eso de Megacable, güey?
2: Pues nada, pues querían Ay, una y canción ta. y les, se las pichamos y les gustó y pues fierro. Pero, ¿y, y salieron en un, en un...? Van cuatro años consecutivos bateando de cuatro a cuatro, vamos bateando porque... Vamos bateando para mil, no, ¿no? pa mil, Vamos bateando para mil. Vamos bateando para mil porque van cuatro años consecutivos que le hacemos el tema a la Liga Mexicana del Pacífico. Ah. Por medio de Megacable de La Liga es Nuestra y les hacemos el tema. O sea, la gente les picha temas, ¿no? Y pues ellos deciden qué tema Ajá. es el que va a salir. Les gusta el de nosotros, grabamos el comercial y fierro. Entonces, eh, también nos han ayudado bastante ahí con, con, con rotación, con entrevistas, con cosillas por aquí. De hecho, el video que pusiste ahorita, el de de una vez, uh -huh. lo presentamos en video Videorola. Curiosamente, Ajá. lo que te platicaba la otra vez siempre de buscar ese, ese, ese nuevo público, no quedarnos en el público... De, 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 de nada más del rockero, de las tocadas, de no sé qué. No, pues también hay que tirarle para otro lado. Pues.
1: Claro, claro. Curiosamente, el, claro. Público,
2: el público del regional mexicano es el que más se ha acercado con nosotros, que dicen: No me gusta el rock, no consumo el rock, pero su cotorreo me el, gusta. Late del cotorreo. Y lo, lo que sucedió, o sea, sucedió como que lo que queríamos al revés, de que el rockero se abriera al regional mexicano. No, pues el rockero. Desde el clase, rockero como, no, va. Ah, el que güey. le gustó, le gustó. Y el que no dijo me gustaban antes. Ahorita no, chingas madre. Entonces, todo bien, pues, pero nosotros seguimos en la búsqueda de, de llegarle a más gente. De hecho, nos siguen muchos niños. Está muy ah, loco ese pedo. No, sé si, bien, no sé si viste en el show del sábado que había como mucho morrillo. Había, pero, había varios morrillos, pues, güey. Entonces lograron llevarse por. No sé, no sé por qué sucede eso, pero nos sigue mucho morrito. Es un fenómeno bien
0: curado, nos mandan un chorro de videos, güey, de niños en el carro acá, balbuceando, cantando no saben, sé, y, y wey, cantando, y andan la cantando
2: rola. las rolas y nos mandaron pues un dibujo wey. ahí de una morrilla que. Luego pusieron bien eh. curado, un dibujo bien curado que decía, decía, dibuja el bosque. Decía, tienes que dibujar lo siguiente. Entonces, eh, decía bosque, y pintaron unos pinitos, ¿no? Y, la, y, y río, y pintaron El mar y ponían así como, ¿no? El mar y la chingada. <risa> Decía, desierto, y ponían a tres pendejos tocando acá. Ponían una rola que se llama Venimos al desierto, y les gusta oh, mucho dale, los morrillos. Y, que lo, y, y, y lo asocian con y, eso. Y los morritos man. pintaron unos eh. monitos tocando acá. No, inculado, wey, eso man. está bien
1: chido que, que, que lleguen a, a los morros, güey. Sí, sí, de hecho.
2: Ahí decían, chingón. vamos a hacer música infantil. No, les decía no. O sea, esto que estamos haciendo es lo que les gusta. No, hagan música infantil. No, no, olvídense de eso. O sea, sigamos haciendo esto. Esto es lo que les gusta a los morrillos. No sé por qué. No sabemos por qué. Y decimos majadería y media. Y y decimos pendejada y media y los morridos les encanta. Pues sí, güey. A fin de cuentas, pues, güey, cuando uno era morro,
1: güey, pues, ¿no? Te, 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 le late el peligro, cabrón. Ah, le late... wey, escucha, la, escucha la rebeldía, güey. El dónde jugarán las niñas escondido acá de Molotov. sí, güey. Sí, wey, sí, sí, wey, sí wey. Claro. Yo empecé escuchando Korn y Limp Bizkit y, pues, esos vale. pinches discos también están bien densos, güey. Sí, a yeah, huevo Y la neta... Pues güey, de, de a los pinches 13 años, 14 años, güey. Es que en la adolescencia, late, sí, pero wey.
2: o sea, uno no se explica por qué de 5, o seis años, de dos bueno, años, sí, de ya, tres años, sí, ya es ve mucho más bebés, extremo. Wey. O sea, de adolescente, pues sí se entiende, ¿no? La rebeldía, la adolescencia, el, 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 ese, ese separarse del montón, ese, ese no pertenecer a esa, a todo el mundo, a todo el montón, a todos uh -huh. los que los borregos. Pues no, pues yo quiero ser diferente. Entonces, ese separarse de, 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 de su origen, o no sé, este. Pero ¿Un ya, morrito? Con el, pero ya un morrito es otro pinche nivel,
1: Pues, o sea. pues le como el, el, el ritmo, ¿no, güey? Yo, ah, creo, yo creo que la chingada, yo creo ¿qué chingo que... le
2: gustará? Pero allá anda.
0: <risa> Nos mandamos <risa> fotos del pastel de un niño, güey. Nunca jamás. Güey. Sí, tenemos fotos no, de un cabrón, pastel hermanos. de un morrito. Y dónde, un chingo, ¿Dónde las
2: tienen? Ahí las tenemos en, en las redes, ahí las publicamos todo el tiempo en el Instagram, en Facebook, en todos lados. A ver, cabrón. De hecho, siempre ponemos los domingos familiares, ahí ponemos fotos de la raza, de la familia, toda la foto y todo el pedo. Ah, qué pedo. Un chingo, güey, un chingo, un chingo. A ver, sí. Y no. Ahí está una mamá con una morrilla, ayer la publicamos esa. Este. También nos vamos al otro extremo. Me ha, ver, me ha tocado ver señoras ahí publicaron en publicaron de rueda.
0: Señoras, sí, de rueda, bien, escuchando el concierto.
2: Eh. Mira,
1: acá están otros valedores
0: eh,
2: Un chingo. La y morrisa. luego de, siempre nos publica, ah, a mi mamá le gustó un chingo su grupo y que está eh. cocinando y le gustó un chingo. <risa> Así es, güey, un chingo familias enteras ahí escuchando el desmadre. Mira,
1: aquí otra fotito de los fans. Está muy loco. Y lo, lo
2: curioso es que el sábado nos están diciendo eso, o sea, a, las mamás nos decían... Nosotros conocimos a su proyecto por nuestros hijos. Órale. O sea, a nuestros hijos les gusta su cotorreo y a nosotros nos empezó a gustar el cotorreo por nosotros. <risa>
1: o sea, o sea le pedo.
2: gusta todo el pinche mundo. ¿vale? O sea, pues qué curado, no, no, ni que fuera reggaetón, ah. peda malayón, pero... <risa> no es reggaetón. No malayón. Es lo que, fíjate, tenemos esa discusión, una peda ahí que andaba bailando cumbias ahí a las 5 de la mañana. Me decía, estaba legando con un compa y le decía, güey, mis respetos para dar yankee. Y me decía, no, Pedro, tú no puedes decir eso. Y le decía, güey, es un vato que no ha parado de trabajar en 20 años, güey. O sea, es un güey que saca sencillo tras sencillo tras sencillo y es un putazo. Este payoleado, no, no importa, el vato sigue chambeando. Eso es una persona. Se que... la sabe, matching. Machin, se sabe la fórmula, muy, muy cabrón, se le entendió. No estamos hablando de calidad musical, no estamos hablando de musicalidad, no estamos hablando de instrumentación, no estamos hablando de otra cosa, lo que tú quieras simplemente está sacando temas que le gusta a muchísima gente claro y estamos hablando de una cosa es la industria de la música, otra cosa es la industria del entretenimiento. Estamos hablando de cosas diferentes, pero sus canciones suenan en todos lados. Porque pues, lo que ofrece es entretenimiento, y música para bailar. Pues sí, bueno. pero lo hace bien.
1: Y de cierta manera, pues eso hacemos, güey. Nosotros también, ¿no, güey? Totalmente. O sea, es, Estamos esta... haciendo
2: una variante del entretenimiento nada más. Exactamente. Y eso, y eso es parte del show que traemos nosotros en vivo, que es lo que estabas mencionando ahorita. Estamos como comprometidos con ese rollo de la gente pagó, la gente va al show, no se quiso ir al antro. Se quiso ir a una tocada de rock de roca, agropecuario, bueno, vamos a hacer que se la pasen bien. Por hora ah, y media, la gente tiene que bailar, tiene que cantar, se tiene que reír, se tiene que cagar, tiene que gritar, lo que usted quiera pero se la tienen que pasar bien. Ah, muchas veces la raza no sabe,
0: no tiene ni idea, güey, pero, pero, digo, tú nos comprenderás, hacemos un chingo de cosas días antes, semanas antes del evento para brindarles la mejor experiencia, tanto de sonido, de imagen, de tres pendejos tocando y bailando y contando chistes y es un pedo de organización de, de, del mismo bar de eh, logística de uno contra claro, otro es claro. un pedo pero la neta que somos muy minuciosos en ese pedo para que la gente pues pueda tener la mejor experiencia en esa madre es, es muy importante para nosotros <risa> no es muy importante para nosotros esa no, madre dale,
1: no que chivi se nota güey la, la neta se nota güey este en su show, en su convocatoria, güey, ahí se ve todo el trabajo y todo el detalle que... que que toman en cuenta, güey, en este pedo, güey. Muy pocas bandas, la neta, lo llevan tan lejos, güey. Muchas
2: gracias. No, pues ahí estamos, le, le, le buscamos. Siempre estamos como en busca. Y luego también como, como los futbolistas, como los deportistas, vaya. Siempre estamos como estudiando los videos de... Pues, ponemos un día para estudiar algunos videos o cada quien en su casa se pone a estudiar los videos en vivo o el, o el material que salió. Tratamos de, de viajar. Ah, también está el Feto, el Alfredo, el Dandy Ahumada, que es el que nos acompaña para sacar contenido de fotos y videos. Ah, Real, no, pues, no pudo venir por cuestión no, de presupuesto no pudo venir <risa> este, ah, hubo, que, hubo que cortar cabezas para sí, este. Bonipeo eh, tuvo que venir austeramente no el Julito también el, el Julito, Julio un morro que Julio está morrido César. y está bien tendido en el escenario nos ayuda con esa es manera. es el stage que traemos y el morro pues tampoco pudo venir un saludo para el Julio César pero pero ahí está, son como muchas personas en el equipo entonces todo ese contenido se edita se sacan resúmenes, siempre estamos sacando como el, el contenido de lo que sucedió el fin de semana o de cada show, esta vez pues no lo van a tener please, porque no hubo quien lo levantara el material. Esta vez ¿no? la...
1: había que venir chavos. Ni no modo, entonces bretón.
2: es como esa, esa parte de los sacrificios no que, que hay que sacar, pero siempre estamos como estudiando esos videos para saber qué mejorar o qué fue lo que falló, qué fue, por qué no funcionó, por qué sí funcionó entonces sobre eso es estar y, y estar estudiando otros conciertos no de otra gente, de gente que admiramos y todo claro, precisamente claro. tocamos ahora en la semana de la moto en, en, en Mazatlán, este año y nos tocó chambear con el Tri y con genitalica y yo tenía muchos años que no escuchaba un par de discos en vivo del Tri, y lo veníamos escuchando en la carretera que veníamos de, ¿de dónde veníamos? de Tijuana, veníamos desde, eh. de Tijuana a Obregón, veníamos de regreso y, pues, un chingo de horas de carretera eh, y ponemos música cada quien entonces pusimos ese y me acordé muchas cosas, entonces como que se nos prende en el foco o entendemos un poquito de cómo armar un show, cómo arman ellos un show. Ese es un puto genio, como. Es un genio, o sea, está muy cabrón. Si me, si me
1: ha tocado ver este...
2: De hecho, tocó el en, el, de el, el, en el Rock por la avión donde estuvimos, ah, ah, sí. también, ellos cerraron, de hecho, ¿Sí? el, 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 el festival también, o sea, es un gran show, o sea, el vato no para, no, es un, Digo, agarramos ondas y es como un poquito de uh -huh. ese aprendizaje y un poquito de ese crecimiento que, que tengan las bandas, estar checando como... como como re referencias, ¿no? Referencias de más o menos qué quieren hacer para su show qué es lo que pudieran aplicarlo a su concepto, a su rollo, cómo hacerle para mantener entretenida a la gente.
1: Cabrón, también deberían de luego venir a dar un pinche masterclass de todo eso, cabrón. La eh. neta, aquí en Guadalajara... De <ríe> music, music
2: business! De music business!
1: Hombre. La, la, neta, la neta, aquí en Guadalajara, güey, hay, hay muchísimo, muchísimas bandas, muchísimos proyectos, sí. mucho talento, güey. Sí, muchos más. Iso, wey. Pero, pero luego falta el lado de, de que las bandas no saben... Cómo estructurarse, güey, claro, no saben no. qué, qué objetivos seguir, güey, no saben, este, no, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? No, sí, siempre
2: llegan a preguntarnos eso, créenos. o sea, siempre llegan y dice, güey, tengo una banda, ¿cómo le puedo hacer para que funcione? No, pues, güey, o sea, Güey, primero el uno y luego el dos, pues, o sea, espérate tantito, o sea, vamos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va el proyecto? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que quieres vender? ¿Qué es lo, que... o sea, se trata pues eso se trata de vender. Estás vendiendo música, estás vendiendo entretenimiento. ¿Qué estás vendiendo? Un show. ¿A qué gente le estás vendiendo esto? O sea, al final de cuentas es venta, pues.
1: Sí, güey. Fíjate que aquí eso pasa mucho, cabrón. Y es lo que y a mí me ha tocado verlo, güey. Me ha tocado también estar, digo, ahorita con Vaquero Negro, güey. Hemos estado levantando poquito, güey. Ya hemos también tenido algunas giritas, güey. Hemos salido del país. Hemos hecho algunas cosas ahí ya con Tabares, güey. Este, ahí va, güey, no. Pero pero definitivamente es, hemos estado también como en el punto donde no sabes ni para dónde, güey, ni con quién, güey. Llega el punto, llega el punto ah, donde huevo. dices
2: de aquí para dónde. O sea, el, créeme que no. A, a, o sea, al, al, sí. al Eric, el Eric Vera, justo lo de Ocotlán salió por eso. Salió porque, ¿cómo chingados? Dice el güey, ¿cómo puedo hacer para armar una gira? Necesito crecer, necesitamos seguir creciendo, necesitamos subir un escaloncito más. ¿Cómo chingados? O sea, no crean que, o sea, sabe, uh. Lo saben todo, no, señor, es un chingo de prueba y error, prueba y error. Exactamente, prueba y error. muchos Y es lanzarse, y, error. y es tirarse de panza y hacerlo. Y si no lo haces nunca, o sea, está cabrón, sí. Claro. O sea, tienes que hacerlo.
1: No, y también te iba a decir, güey, o sea, en, en su música se nota también como una evolución, güey, ¿no? Desde claro. de, de cuando empezaron sí, sí, sí. a lo que están haciendo ahorita, güey. Y de hecho, les quería preguntar ese rollo, güey, como, o sea, ¿en qué momento empezaron a ya darle ese, ese toque más agropecuario, güey?
2: Curiosamente fue en la Ciudad de México, mientras dábamos una entrevista del disco Bienvenida a la Noche, que entró el Pepe, el Pepe fue nuestro RP allá, eh, saludo para el Pepe, que nos ayudó bastante, tuvimos una, este, un review en la revista Rolling Stones, revista Wab, revista Grita Fuerte, o sea como que sucedieron muchísimas cosas muy interesantes cuando este güey estaba de RP con nosotros, que precisamente salió de, de William Ramírez el, el contacto. Eh, salió que la gente nos ubicaba y nosotros queríamos como homogenizarnos al medio o, al, o, al, o a la escena de la Ciudad de México en ese momento entonces como que no simplemente no podíamos entrar y no podíamos entrar y no podíamos entrar y los entrevistadores conductores, locutores o lo que fuera nos sacaban cura se reían, o sea se la pasaban <risa> bien por cómo hablábamos pues entonces Ajá, sí. se, sacaban cura y, decían, ah, ja, ja, y no decían ay los norteños, los norteños, los norteños o los sonorenses, los sonorenses, los sonorenses entonces, de repente, pues se nos prendió el foco y dijimos, güey, pues qué chingados, pues, si nos ubican así, pues vamos a subirle dos rayitas a esta madre. O sea, si ya nos acaban así, pues es un identificable perfecto. Entonces, es algo que nos puede identificar. En vez de homogenizarnos claro. eh, a, con toda la bola, mejor hacer diferente, hacer la parte, la, jugar la parte. Entonces, ahí empezó a salir eso. Y viviendo allá, pues vivimos un chingo de experiencias. De hecho, salieron muchísimas canciones de la experiencia de vivir en la Ciudad de México y, y ese choque cultural. Que siempre existe, ¿no? Que pues, obviamente cada ciudad tiene su dinámica diferente y su gastronomía diferente y su manera de todo diferente. Sí, su escena. Dentro de México y pues, conviviendo, anduvimos de gira a ahorita con los Easy Easy y con unos compas, los dos, unos guatemaltecos, unos venezolanos, unos colombianos, unos chilenos, unos argentinos. Y te das cuenta que la percepción de México es que es un país muy grande. Y era lo que estaban precisamente lo que te decía el, el sábado, que estábamos, eh, que te decía, güey, son, tú puedes armar 16 fechas desde Tijuana hasta Guadalajara. Y son 16 ciudades que puedes trabajar y puedes vivir todo el pinche año tocando en esas 16 plazas. Uh -huh. Entonces, la perspectiva de alguien de Guatemala dice, güey, es que México es gigante, no se acaba nunca. Dice, puedes estar girando todo el pinche año y no hay pedo. Dice, o sea, son muchísimas ciudades, es un desmadre Entonces, esa perspectiva viviendo en la Ciudad de México fue de donde surgió todo esto. Entonces, empezamos como a incorporar todo este rollo agropecuario. Más que nada, primero fue como dentro del show hacer como la experiencia como si fuera un baile, como si fuera un baile de cumbias o de norteño, meterle como esos intros de todas <¿migas> pum pum pum. Uh -huh. Estas ¿Vale? uh -huh. estas cosas, ¿no? Y, y pues eh, el hablar así rápido y tikititaca Muchas gracias por su compra. Estas cosas como muy muy características de los bailes, ¿no? Lo empezamos a incorporar, subir el acento, empezamos como a ponernos el sombrero, a ponernos las camisas, a ponernos el cinto piteado, las botas, y fue gradual, fue poco a poquito, entonces se empezó a traducir en un rollo visual el concepto hasta llegar al punto del cuarto disco que fue ya inyectarle el agropecuario al el concepto, meterlo al rollo musical ya directamente. Que si tú escuchas los otros discos, siempre hay un pequeño toque de regional mexicano, pero es muy sutil, Ajá. es muy, muy chiquito. Entonces, ya en el Fierro por la 300, en el cuarto disco, fue como que...
1: Ya, Va, de, de vámonos de filo chingue. Decir esto es ya nunca
2: jamás. Pero es porque también, también fue un pedo, o sea, es un pedo mezclar dos géneros, pues. O sea, entonces ya incorporar a, a Esteban Bay a Francisco Oros, a Lomar, al Perro, a los, los regionales, a La Triguera, al Tiro Norteño. Es un chingo de gente, es un mundo de, de, de músicos. Entonces... Pedro incorporar y que Orale. todo eso se mezcle y cada quien respire donde tenga que respirar no le estorbe al otro y, y vivan a gusto y, o sea, todo y fun una, que
1: funcione un wey, pinche
2: ecosistema nuevo ahí está cabrón entonces ta cabrón, fue un proceso de prueba y error prueba y error y el Omar duró maqueteando un chingo esas, esas maquetas uh -huh, vienen de Años, o sea, tú sabes cómo es el proceso de composición, sí, hasta sí, que sí. quede la producción, la preproducción, y luego grabar, y luego no sé qué, y quítale, y ponle, y súbele, y bájale, y luego la mezcla, el máster. Y, y sobre todo que la creencia
0: popular bien cabrón es que el, 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 el rock y el norteño son... Con sí, no. la agua
1: del
2: aceite, pues. Ajá, totalmente. Que no se llevan ni madre, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Qué? fusionar eso. que Digo, no inventamos la rueda. O sea, Caifanes lo hizo alguna vez. Cafeta Tacuba claro, lo hizo claro. alguna vez. Genitalica lo hizo eh, con el recodo también. O sea, eh, Nortec también lo hizo con el electrónico. O sea, ya siempre ha habido intentos. Pero nunca había existido un disco completo. Digo, Genitalica ahora sacó el, el último. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué, qué, qué sacaron? No sé. Con la Paquita. La Paquita que con la sencillo. Paquita. Y salió otro que era que me gustó mucho el tema con, con los, con la, la cantina era, para, no, me, me, voy, me voy con cualquiera que se llamaba la canción, yo me voy con cualquiera, Ese está, está muy buena esa fusión, entonces te digo, ya se ha hecho, se ha intentado y todo, pero creemos que no había existido como este, el disco completo de este rollo del oh, rock agropecuario completo, como, como un género, eh, lo intentamos hacer y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo hasta donde lleguemos. y ¿Quién sabe qué va a pasar en el siguiente disco? No lo sabemos. Pero pues ahí vamos. A lo mejor le metemos cumbia o reggaetón o quién sabe, ¿verdad?
1: Órale, órale, güey. Me, me, me late, güey. Y por ejemplo, para componer, güey. ¿Quién compone las rolas? El Omar. ¿quién?
2: Normalmente el proceso es... El Omar, el Omar saca su idea. Se graba. O sea, el güey es ingeniero, productor. Ha producido un chingo de bandas ahí en la región y todo. El morro graba sus ideas, eh, nos las muestra y dice, mira, aquí está... Aquí está una rola que tengo. Hacemos, no sé, un bonche de 20, 30, 40 canciones para el nuevo disco. Se hace una preselección sobre, sobre lo que queremos contar en el disco, es decir, el concepto que se va a vender. Eh, hay muchas canciones que se han quedado fuera, no porque sean malas, simplemente porque no entraron al concepto que se quería hacer en ese disco. Ajá. Entonces, eh, muchas veces se tiene que sacrificar ese tema y se quedan fuera. Entonces, eh, haciendo esa preselección, se sacan estos temas y sobre eso ya se empieza a volver a grabar o para sea, hacer una maqueta.
1: Perdón, Pedro, los, pero los, los temas, güey, o sea, cuando los eligen, en, o sea, esta, ¿qué son? ¿Maquetas, güey? Son maquetas, ¿Son simplemente maquetas? son maquetas de
2: batería digital, o sea, y sí, instrumentos. Sí, sí. o se graba MIDI. este güey la guitarra, lo mete directo, uh -huh. y mete BSTs, y sobre eso, y ya este güey se graba con un SM7B, se lo, se lo chuta ahí en su casa con un 58, un 57, graba cositas ¿sí? en la laptop, en el hotel, no sé, cualquier cosa. Uh -huh, uh -huh. Se va grabando, te digo, este güey se dedica a eso también, pues entonces claro. eh, se le facilita como, como hacer este tipo de cosas. Eh, graba maquetas, se hace la preselección, sobre esa preselección se vuelve a regrabar MIDI, o sea, igual otra maqueta, pero ya con, con una producción. Mejor esto, quita esto se pónselo, esto no sé qué. Teniendo esa ya maqueta casi final... Ahí sí entra el tracking de, de lo que ya va a ser el nuevo disco. Ya entran los arreglos, mete esto para allá, esto para acá, uh -huh. esto sube, esto le baja, esto... Y ya entre todos empiezan a moverle. Y obviamente los últimos dos discos pues, ha estado la mano de un productor, ¿no? Que el productor ya dice, esto está de más, esto está de menos, esto sube, esto baja, esto está bueno, está, oh, está hazlo otra vez, hazlo otra vez. No sé. Uh -huh. cualquier Proceso cosa, muy largo. Un Proceso muy largo. Y tiene una orejota este de Francisco Horos que pareciera que no, todo está bien y de repente dice, ¿sabes qué, güey? Aquí está haciendo... Oh, está, chocando, está chocando una chocando. frecuencia, una melodía y está valiendo madre, vas a tener que cambiarla ahí la segunda, la tercera, bájale, mejor, quítale, ponle, métele este cinte por aquí, no. este por otro. Tenemos visitas, señores. Ya,
1: ya, le cayeron los, ya, ya, a los perros. <risa> Entonces, ah,
2: oja, eh, eh, ¿Le puedes cerrar? Sí, rey?
1: claro que sí. Porfa, para qué? Mira, ya llegaron aquí a molestar los gorditos. No cheve. Unas chéves, qué? ¿Quedan? Ya,
2: se olvidó, ¿ya? ¿Ya no, 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 ya no chévere. Ya, no no bueno, ya no, hay Ya no se, hay. se la acabaron
1: Ahí, ahí en, el, en el en el refri en la cocina y más, si, si se quieren aventurar a. ¿Quién de
2: la, por una chera, Allá abajo, ahí el refri. Wey. Fierro,
1: fierro, escudero. Hay unas latas ahí, unos botes en el refri, güey, si, si quieren agarrar. Abusado con el perro nomás. No, ya están acá los, güey. <risa> oye, oye, no, güey, pues qué, qué interesante, güey. Fíjate que, que, que para nosotros también ha sido un proceso similar, güey. Lo que empezamos, este. Lo que empezamos tocando es muy. es algo distinto a lo que. Por ejemplo, lo que vieron, pues, ahí lo que alcanzaron a ver el sábado, la neta, eh. tam y también ha sido un proceso, güey, de como de prueba y error, güey, de así tocar es, un chingo, de ver qué le gusta a la gente, de ver cómo, como que con qué se va enganchando la gente. Para nosotros así fue, güey, más bien fue como que, como que yo, por ejemplo, soy muy, a mí me gusta mucho el rock, güey, el, el heavy, me, me late...
2: <ríe> Tenemos invitados por acá, señores. Son unos enanitos que llegaron. Los enanitos que ustedes... Llegaron los lo, enanitos. Los que les entregan el dinero en los cajeros automáticos. Aquí están. Sí existen. Aquí están con nosotros. Nomás que no lo ven porque están chiquitos acá. Oye... No, no es cierto. Pagaron unas morras. Aquí están abajo con nosotros. <risa> Aquí están abajo mordiendo. ¿Eh? <risa> Nos están dando masajes eh, la en las la 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 patas. La pata. Nos están haciendo pedicure. ¡Míralo! Ahí, ahí está, mire. patos ustedes. La primera vez que sale esta, esta periquita en el ¿A podcast. ¿Tampoco? Eh, ya no. cumplió 18 años, ya puede salir. Como ya es el 18, ya, <risa> ya, ya, ya se armó. Ya puede salir. Tenemos unos e acá.
1: <risa> Oye, no, pero sí, güey. Sí, fíjate que, que para nosotros así como que fue mucho el rollo de... de... De, de ir dándonos cuenta tocando, güey. Porque, como te decía, güey, a mí, a, para mí a mí me gusta mucho el rock, güey. Entonces, empecé, al principio el vocal hacía las rolas, güey. Él llegaba con sus rolas que él componía en la lira, güey. Entonces eran más como, más, mel, más melodiosas, más... Uh -huh. Más este... ¿Cómo decirlo, güey? Más melódicas, pues. Sí, eran más melódicas, güey. O sea, por ejemplo, ahorita ahorita las rolas salen como, como de riffs de guitarra, güey. Hago okay, un como que ya intentó hacer un riff, hacerlo más heavy, güey. Más más guitarrero, más, más new metal. Sí. Más onda rapcore, güey. Entonces, estos güeyes. Entonces, güey. Entonces, como que, como que de, de repente empezó a... Una más. Continúa,
2: continúa, te escuchamos
1: Oye, entonces sí, güey, de, de repente empezamos a hacer rolas así de que Tocando un riff y luego, a ver, vamos a hacer una rola con esa idea, güey Empezamos a hacer unas rolas más rockers Y nos dimos cuenta en los shows que el, a la, que la banda se prendía con ese pedo, güey
2: Eso, eso curiosamente, de, eh, Alex Integ acaba, acaba de sacar un, un Hizo una transmisión en vivo eh, hace una semana, un rollo así Me apareció la neta de barbas, yo estaba viendo otra cosa una, Otra transmisión, se acabó la transmisión y por andar en la pendeja así Volteé y ya estaba Alex Integ en mi teléfono no hay transmitiendo así. <risa> eh, pero estoy me, la neta me atrapó porque me quedé pegado y viéndolo y lo locura es que dice eso la experiencia del, del consumo de música, de hecho el, el compa con el, con el que nos está quedando, el Tamich el famosísimo Tamich, un gran personaje que siempre ha estado como involucrado en, en, en el concepto de la banda, siempre ha estado presente en las menciones, en canciones, en EPs, en lo que sea es un amigo de nosotros que acá está, cosas ¿no? serias, ¿no? Chama, serias <risa> <Muchacho>. <risa> pero bueno él, él es una persona que aprecia mucho la música invierte muchísimo en su equipo de sonido es, es de las personas ahorita los chaborrucos, estos que, que compran sus viniles y, y ya sabes no esta, esta tendencia de los viniles eh, y consume muy buena música, entonces eh, a él le gusta apreciar la música bien, que se escuche chingón, con sus audífonos chingones o con sus bocinas bien chingones, que invirtió más del enganche en una casa infonavide, esa madre cuesta muchísimo dinero, no le vamos a decir dónde vive porque está cabrón, hasta alarma le puso porque no le roben el estéreo, pero pero bueno, entonces mencionaba algo de eso Alex Sinte que decía escuchen la música en discos, la calidad si sí es diferente, o sea, si sí, el streaming llega, es más rápido es la era de la inmediatez pues sí, está ahorita eso es lo que estamos viviendo, y si sí, es más rápido la información viaja más rápido, llega más rápido tienes o sea, una difusión muy, muy, muy al alcance de cualquier banda, que eso lo deberían de explotar muchísimo las bandas eh, emergentes, que están como o queriendo ser bandas emergentes eh, explotar mucho lo de las redes sociales pero el consumo de la música es bien importante, pero la experiencia del sencillo o del disco, la obra en general, es diferente al en vivo. Claro. Y tendría que ser diferente al en vivo. Entonces, si tú escuchas las canciones de nosotros, ves los videos, el video es una cosa, la, la rola es otra cosa, y, y, y la experiencia en vivo debería de ser una, otra cosa dentro de una misma familia, dentro de una misma identidad, dentro de un mismo concepto. Pero entonces, la, la experiencia del en vivo, eso... Tiene, tiene muchísimo, o sea, tienes hora y media para atrapar a la gente, vaya, uh -huh. en el en vivo. Y en la canción tienes tres minutos. Ajá, claro. O sea, solo tienes tres minutos para atrapar a esa persona, para decir, está chilo su proyecto, me gustó. Entonces ya de ahí voy a escuchar todos los discos o voy a escuchar el disco de donde viene esta rola, qué sé yo. Pero en el en vivo tienes más tiempo de atraparlos. Ajá. Y es otra experiencia y te están viendo, entonces dicen por ahí que la gente oye por los ojos. Entonces uh -huh. es como también mostrarles un poquito el apoyo, o sea, tener un poquito del apoyo visual para mostrarles un poquito tu concepto. Entonces, eh, sí es bien importante que, que su show, eh, eh, el show en vivo, sea un poquito más, que le suban un poquito más. De hecho, nosotros al momento de tocar en, en venues, eh, en lugares chicos para 100, 200 personas siempre tratamos como de sumarle eso, eh, eh, ahora por, por cuestiones de que volamos y fue un broncón el transportar nuestro equipo, invertimos un poquito en luces, en luces LED, que esas luces nosotros las conectamos a una computadora y soltamos vía MIDI con la secuencia, porque a veces no hay manera, no hay presupuesto para para Tener músicos invitados eh, por el acordeón, el bajo sexto, la tuba, las, los vientos y todo eso. Entonces, eh, a veces es complicado viajar con los músicos. Eh, entonces, cuando hay shows chicos que le llamamos nosotros, viajamos pues con la computadora... Soltamos la secuencia vía mío, todo está como sincronizado a la secuencia y de ahí salen hacia las luces. Entonces tenemos seis lucecitas, ocho lucecitas que conectamos a, a, a nuestro show en vivo y, 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 de ahí, y de ahí lo soltamos, pues de ahí soltamos todo y eso es como sumarle un poquito al show, sumarle un poquito. Ahora te digo, en el Breton no pudimos... Eh, viajar con las luces y tuvimos que tocar así a pelo. Uh -huh. o, sea, o sea, en puros rines. Pero no hay bronca, pues no, o sea, hacerlo lo mejor que se pueda con lo que se tenga, ¿no? Claro. Pero también ese, ese, ese esa búsqueda de, de cómo sumarle a esto, hologramas, lonas, tubos de PVC y tiras unas lonas o las pones o con unos velcros, tiras unas lonas de atrás, unas cortinas, unos pendones, una morra, y eh. subes una morra, tiras, lo que, lo que ustedes quieran, pero es sumarle al show. Y la experiencia del en vivo tiene que ser. Otra cosa dentro de este concepto que están vendiendo, ¿no?
1: Claro, 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 güey. Y sí está bien interesante, güey, porque, porque si no, o sea, porque si no creas como, como una experiencia en cada, ¿no? En tu videoclip, en tu en, en tu sencillo, en tu show distinta, pero como dices, que pertenezca a una misma familia, güey. Luego la gente, pues ya, como que dice, ah, pues la oigo aquí o la oigo acá. O sea, como que, ¿por qué voy a, a bajar la
2: rola o por qué voy a... Y si suenan igual o si es lo mismo, mm -hmm. ¿no? Exacto. Sí. Tú lo que vas de decir, la palabra es la experiencia. La experiencia Exacto. no es la misma. La experiencia de, de ir manejando y poner el Spotify y, 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 y que suene una canción es una cosa. El estarte bañando y poner una canción es una cosa. El estar chambeando en la computadora y poner música y escucharla con las pinches bocinas culeras de la laptop es otra cosa. O sea, es música ambiental, música. No, no la aprecias igual. El ir a un concierto es ir a ver un cuadrito ahí. O sea, es ir a ver este cuadrito. Es como ir al teatro, vaya, pues. Ajá. Entonces, es estar y ir a ver el show. Son unos uh -huh. pinches monos ahí bailando, pues. Entonces, sí, eso sí, es sí. lo que es exactamente lo mismo. Entonces, si los, a los monos los pintas de colores, pues es otra cosa, es algo fuera. de La realidad no no, no son reales. Le, le llaman la industria de la mentira, le llaman por ahí. Pero es, es, es eso, o sea, es, es entretenerlos nada más con lo que estás haciendo que te gusta hacerlo, ¿no? Órale,
1: órale. ¿Y qué pedo? Y, y bueno, y por ejemplo, ya, ya mero... Ya me vamos a tener que ya mero anochece. Ya mero anochece, pero les quería preguntar entonces, por ejemplo, ustedes cómo planean un, un año, güey, por ejemplo, el, el 2019,
2: cómo cómo, cómo lo, lo abordan. Normalmente vemos las gráficas o sea, vemos en qué estuvimos bien, en qué estuvimos mal, qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó. Si no funcionó, se corta. Si funcionó, le subimos dos rayitas, lo seguimos explotando. Vemos... Pero, por
1: ejemplo, esas gráficas... Pues están en las redes. O sea, o sea, los... ah, okay, o sea las Las estadísticas. Totalmente. Facebook, estadísticas. YouTube. Eh, Spotify, Spotify. Todo. ¿Dónde todo, suenan? Todo, arre, 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 todo, arre, todo, arre. todo.
2: ¿En dónde nos han escuchado más? ¿Por qué? Y estudiar los fenómenos. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México nos escucha un putero gente. Pero lo loco es que metemos menos gente en la Ciudad de México que en Hermosillo, que en bueno, Oregón, que a lo mejor... Que nos escucha menos gente en Spotify, pero metemos más gente. Entonces, ¿cómo chingados mides eso? Es un pedo ahí de estudio, ¿no? De que no sabemos qué pedo ahí. Pero es simplemente analizarlo y estudiarlo hasta descubrirlo. O sea, claro, claro. Hay cosas que no sabemos por qué están pasando, pero pues simplemente están sucediendo. ¿Y, y a veces sobre eso es trabajarlo y explotarlo. Y es decir, ¿saben qué? Hay tantos habitantes en San Luis, Río Colorado, por así que nos acaba de pasar, que nos decía gente, vénganse a San Luis Río Colorado, vengan a San Luis Río Colorado, vénganse a... Salir. Y nosotros, pues sí, ahí vamos, sí. Este, es que, Andamos viendo. Es que estamos viendo porque el fin de semana es Mexicali y Tijuana. Pues sí, pues aquí está cerquita, vénganse, Acá y, ah, Simón. Entonces de repente nos vamos a pensar, a ver, güey, hemos tocado en Guatabampo, ¿cuántos habitantes tiene Guatabampo? No, pues 60 mil. Y bueno, vamos a ver qué pedo con... Eh, ¿Cuántos habitantes tiene San Luis Río Colorado? Pues San Luis Río Colorado tiene tanto, es la tercera ciudad o la cuarta ciudad con más habitantes en todo el estado de zona. No mames, estamos valiendo verga, porque chingón no hemos ido. Uh -huh. No, entonces es como estudiar ese tipo de cositas. Y obviamente pues es... El plan de trabajo es, intentamos hacer, si estamos atacando una plaza, por lo menos comprometernos a ir dos o tres veces al año a esa plaza, a esa ciudad. Si, o sea, si ya venimos al Rock por la Vida este año, pues teníamos que volver a huevo. No pudimos venir antes porque yo estaba jodido por temas de salud, pues claro. lo que ya platicamos ahorita que estaba jodido la espalda. Ajá. Se tuvo que recorrer todas las fechas hasta ahora. Ojalá y nos dé el tiempo y los recursos para volver en diciembre, más tardar en febrero tendríamos que estar acá. O sea, si ya tocamos tenemos que volver pronto y pronto y tenemos que mantener y seguir alimentando a ese público que ya le gustó, no tenemos que abandonarlo porque si no el terreno se va enfriando, se te va es como una morra, pues. Uh -huh. Es igualito, siempre ponemos el mismo ejemplo, igualito, siempre es como una morra, es como un es como una especie de galanteo. Ajá. Este tema del galanteo de, 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 de yo te doy, tú me das, te doy tantito, pues sí, pero no, pero ay, jiji, le sonríes, pero le jalas y que. Entonces estás como, como alimentando esa relación con ese público. Pues entonces órale, órale. le estás soltando a, a chisguetitos, a, a pedacitos, les vas soltando, le vas soltando y de repente, pum, le sueltas todo un putazón y de repente ya así ya te la llevas. Entonces, es como estar estudiando, es decir. Eh, ya fuimos hace tres meses, fuimos a los mochis. Bueno, ya hay que volver a hacer los mochis, pues. Entonces, eso te iba a preguntar. Cada cuándo,
1: o sea, cuánto tiempo le dan entre que fueron a una plaza y, y, y que regresan.
2: Dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, en Nogales nos, nos va muy bien. Eh, en Nogales siempre vamos de tres a cuatro veces al año. Eh, la diferencia de Agua Prieta, por decirte algo. Nos va muy bien Agua Prieta, pero nos queda como un poco más lejos y es un tema de logística. Ahí cuidamos y como es menor la cantidad de habitantes de la ciudad, pues tratamos de ir una, máximo dos veces al año. pues es una ciudad muy, muy chiquita y la cuidamos mucho y tratamos de no saturarla. Entonces vamos una vez al año. Guasave lo mismo y así sucesivamente. Obregón, tocamos... Tres, cuatro veces al año, que nos va muy bien. En Guaymas igual vamos dos veces al año. Hermosillo Peña, igual. Hermosillo lo mismo. Y entonces, si hay una plaza que hay que atacar fuerte, hacemos un plan de trabajo, es decir, vamos, tocamos, contactamos a los promotores, volvemos a ir después, buscamos ese masivo... Entonces, a huevo necesitamos ese masivo para que nos vaya más gente. Hacemos colaboraciones con otras con otros proyectos que tengan como el mismo objetivo o ese plan de crecimiento claro. o que tengan como un poder de convocatoria fuerte en la ciudad para, para que nos ayuden con su público. Y a veces hacemos como ese intercambio de fechas. Ese intercambio de decir, güey, ayúdame a, a, a tocar ahí para tu público y yo te ofrezco mi público en mi ciudad. Entonces, el, el, el hacerte fuerte en tu ciudad pues te ayuda a negociar ese tipo de cosas. Es decir, yo te garantizo tanta gente, un show de tanta gente, segurísimo. Y pues eso es como, como más o menos como nos manejamos, ¿no? Estar está, estudiando wey, las cosas. Eh, eh, este pinche podcast es un masterclass, güey.
1: <risa> de music business, cabrones. Pongan atención, güey. Nunca jamás estos vatos... Ver, ya, ya saben cómo está el pedo. Y todo, fíjate,
0: todo aderezado con una publicidad muy pendeja y de... de, de no, curón, no,
1: no, no, pero no. no, no pero no, 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 güey. Digo, o sea... ¿Esa es otra... O sea, lo, lo, lo dicen así como de, de, de mamada y de broma, pero no, güey. O sea, la neta es que lo, lo suyo está muy bien, muy bien armado, muy bien aterrizado el concepto. Se, se, lo, lo que se oye, como lo describen... Y como, y como se ve, está totalmente en armonía, güey. Muchas entonces, gracias. Bueno, esa es la idea, que todo eh, viva en armonía. Y, y creo que eso es una característica, ¿no? De, de O sea, mínimo. Mínimo, creo que las, las bandas que empiezan, como que tienen que buscar llegar a ese punto en donde, en donde dicen, ok, mínimo ya, ya estamos en, en la misma línea, güey, ¿no? Uh -huh. Porque a veces a, aterrizar, incluso aterrizar un concepto, güey. O sea. Correcto. No. no hay bandas que ni eso llegan. Es,
2: eso es algo bien importante. Parecía, pareciera de broma o que nos lo decía de broma un compa, nosotros el, el, el gordo guardado que nos decía plebes. Es que el concepto es lo que tienen que realizar. El concepto es lo que vende el concepto. El concepto. Y lo decía de una manera en la peda, muy pendejamente y jajaja, nos reíamos. Pero cuando logramos aterrizar un concepto, que eso se logró hasta un cuarto disco. Por pues eso le decíamos a la banda, no se desesperen plebes. Váyanse paso a pasito, saquen esto, saquen lo otro. Después al año hacen una retrospectiva y se van a dar cuenta de que, de que, que cre del crecimiento que tuvieron más bien. O sí. sea, parece que no estás creciendo a veces y te desesperas, Ajá, pero cuando haces una retrospectiva dices, madre. O sea, y, y lo ves en el cover de tus shows y lo ves en la asistencia de tus shows y lo ves en el tipo de shows y sacas cuenta y dices, madre, bueno, o sea, tenemos rato que no tocamos en, en lugares así, donde tocábamos asá. Entonces, ahora estamos tocando en escenarios un poquito más grandes. Ahora estamos haciendo esto, ahora estamos haciendo lo otro. Entonces, te vas ya dando te... cuenta de ese tipo de cosas y a veces lo tienes tan aquí y estás tan clavado trabajando y trabajando y tan enfocado en, 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 en el crecimiento de tu proyecto y de que tu proyecto funcione. Porque nosotros lo tomamos como negocio, o sea, nosotros decimos, esto sí, es un sí, pinche sí. negocio, esto es nuestra fuente de ingresos para mantener a nuestra familia, esto tiene que funcionar y entonces es, y sobre eso nos vamos entonces, esa es la pinche clave
0: básicamente que muchas veces no nos damos cuenta o estamos tan metidos en la música la música tocar y la chingada que no nos damos cuenta de que es una pinche empresa la que tenemos que formar pues.
1: o sea de repente pones y que tiene que vender güey no o sea a huevo. si no es un hobby cabrón
2: exacto no ya el, el hobby ya fue hace mucho sí. el hobby ya fue
1: Oye, güey, pues la neta, qué chingón que le cayeron, güey. La neta, aprendí un chingo, güey. <risa> aprendí Gracias. un chingo de ustedes. Y, y también el sábado, güey. La neta, aprendí Gracias. mucho de verlos, güey. De ver cómo trabajan. Este, Me quedé con un par de preguntas. Güey, por ejemplo... Échalas, échalas, échalas. Este. Vi que, por ejemplo, no, no, no usan amplis. Eh, a veces sí, a veces, a veces no. Con lo que haya... Solo como que... monitoreo. Ajá, como monitoreo, ¿verdad? Sí. La, la, la línea normalmente la, la sacan directo. Ah, las,
2: la línea, lo, traemos unos procesadores. Yo, sí, yo sí normalmente vi. traigo un Sansamp. Antes de eso traía un Line 6, un Pod. Un pot line six para abajo. Eh, el Omar antes traía un line six para guitarra. El frijolito ese.
1: El es rojo. Rojo.
2: Sí. Yo traía el, el otro, el negro o el gris oscuro. Eh, pero ya los jubilamos y compramos otras cosas. Ahora trae otra cosa, pero ya trae. La idea es hacerlo lo más simple posible. O siempre fue hacerlo lo más simple posible por el tipo de venues que teníamos. Y el tipo de condiciones que teníamos siempre para tocar. Es decir siempre tocábamos como con otras bandas. Entonces, siempre era un desmadre de líneas en el escenario. Siempre nos subíamos y ya era un cagadero a la prueba de sonido que habíamos tenido. Entonces, la idea era hacerlo lo más simple posible. Eh, sacamos la línea XLR directo del procesador. Mm -hmm. Se va a la consola y ese es el sonido que va a salir. Entonces, si no tengo amplificadores, no hay pedo, manda de monitor y ya está. Ajá. Bueno, Entonces, sí, sí, sí. Sobre eso nos pusimos unos in-ears y sobre los ir si no tenemos amplio, pues no hay pedo, mándame los SINIR si con eso la hacemos, pues. Pero así claro. estamos y constantemente los viajes de, en la van, siempre estamos discutiendo cosas, por ejemplo, ahora bateamos mucho con el Bleed. Con, que se mete por el micrófono con los por el pedo de los sin ears ahora o sea, se oye bien a toda madre pero también se oye todo también pues Ajá. al mismo tiempo a, al mismo tiempo que te aísla también se oye todo y si tienes la batería si es un lugar muy chiquitito pues la batería la tienes aquí enseguidita son o acá atrás. Overhead, son overhead, es un pinche overhead son overhead los micros una, de enfrente es un ambiental que se sí, está metiendo güey, todo cabrón. es un pedo entonces estamos viendo a ponerle un pinche acrílico a la batería o una madre de esas que le ponen aquí al micrófono. No, güey. No Ima
1: imagínate con Franco, cabrón. Pues sí. Ahí te encargo. Porque ¿sí? en Franco, güey, por ejemplo, atrás está la base, güey. Uh -huh. Y enfrente están... Los vientos. Los vientos y la morra que canta. Está Ceci, está Chemín, y luego está Jafo y luego está Tibu y luego Capo, güey. Ahí te encargo. Y Todos tienen micrófonos. Y wey. juntos son. Sí, no, y juntos son. Eh. Eh, y, y todos tienen, o sea, imagínate, Capo tiene mi, su micro, el de la percusión. este... Y luego Tibu tiene su, su micro de voz. el... Bueno, su sax va inalámbrico. Y, y así, güey. O sea, entonces... Un desmadre. De repente es un de, santo desmadre. Sí. Y luego el Rommel ahí anda arrancándose las pinches greñas, el Rommel. Pero, <risa> pero, pero sí, güey. este... Está chido eso, güey. ¿Cómo...? ¿Cómo atacan ahí también algunas de las, ¿no? o sea, de las necesidades con las que se topan? Lo tratamos wey. de optimizar, güey. O sea,
2: tratamos de optimizar todo el pedo. Si no hay ampli, pues ni pedo, ¿no? Mándame, mándame monitor por, por las líneas acá. Pero tratamos de hacer eso. Entonces, eh, normalmente, cuando traíamos el pod, era el pod y una caja directa. Entonces, ahora el, el tema de, 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 de yo usar el, el Sansamp, en mi caso, era omitir ya... Una caja directa en el Rider y decir: mándame una línea nomás. La línea sale de ahí, yo de, del, del Samsung San... saco una línea hacia el amplificador, si es que tengo, y ya, y se acabó ya no ocupo nada más, no necesito más y la guitarra igual, es una línea directa que sale sin necesidad de cajas directas ni nada Fíjate Entonces, que a
1: mí a mí eso me me, me gustaría güey, pero todavía no encuentro así como un procesador que yo diga y este suena como lo que yo necesito
2: y cabo. eso es otra parte de, ese de es eso es otro otra, eso, eso es, es otro podcast chavos eso es otro boleto también que te digo que también no, no es solo subirte y tocar y ya está, sino también el tema de investigación sobre tu instrumento qué es lo que hace que, te, que suenes bien qué instrumento te conviene para el sonido que tú quieres para exacto. tu proyecto, etc. Sí. Ah, eso es otra cosa. Eso es otro podcast, chavos. Sí. <risa> <De> hecho, <risa> son otras tres semanas de investigación. Sí, exactamente, es hora nalga de estar viendo reviews, 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 YouTube, YouTube, pruebas, 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 pruebas de aparatos, que el Harky, que el Samsung, que el no sé qué, que el Line Six, que el Guaguaguá. O sea, es un tema de estar Chambeando con eso también es parte es parte de la chamba también y uh -huh. aparte todavía súmale que tienes que practicar tus instrumentos, ¿no? Sí, ¿no?
1: güey, sí, no, no, no. Y la y, y pues güey, y la neta que chido que que ya lo tienen ya, ya está todo bajo control, güey. Ya lo tienen todo bajo control, cabrón. Pues no crea, pinche desmadre, que fue el sábado, pero ahí le hicimos al loco. Y oye, esperemos... pero, oye, pero ahí en el Bretón siempre es un pinche desmadre, güey. Pues donde sea,
2: donde fuera. No, sí fue un, sí fue un pedo. Aunque no parezca, plebes, la neta sí fue un buen desmadrito de, de detalles técnicos ahí, que problemitas técnicos que tuvimos, pero la idea es que no se den cuenta y, y sacar, adelante, no, no, no. sacar adelante el show, The Show Must Go On. Eh, entonces, seguimos adelante. Ojalá y no se hayan dado cuenta del desmadre que traíamos, pero pero lo sacamos, lo sacamos para adelante, ¿no? Sí, es un puto caos. La raza siempre, no se da cuenta, siempre. pero arriba se está incendiando el pinche sí, escenario. Se está cayendo sí, todo. Sí, sí, se cabrón, está cayendo pedazos y no nosotros tenemos que seguir poniendo la sonrisa, eh. seguir tocando oh, wey, y, wey, y wey, vámonos para adelante.
1: Oye, y, entonces, y, y ya por último, chavos, ¿qué pedo? ¿Qué, qué viene, güey? ¿Qué, ¿Qué sigue para ustedes, güey? Dices que vienen, a lo mejor regresan por ahí de diciembre. Ojalá estaría bueno pues, pues,
2: ¿no? pues miran otro ahora vamos al festival de motos vamos a un festival a un, a un evento muy importante en, en Morelia el 12 de octubre que es un show de Pueblos Mágicos, es un festival de Pueblos Mágicos, que ahí es donde nombran los nuevos Pueblos Mágicos en México. Ah. Entonces, normalmente, vuelvo a lo mismo, es un show para otro tipo de público, uh -huh. que son, es el público que son los programadores de los festivales de los Pueblos Mágicos en todo México. Entonces, haz de cuenta que vamos a hacerles el comercial para allá a toda la raza, vamos a, a presentarles nuestro, como una especie de showcase, para programadores. Es como la, la lo del. El, ¿Cómo se llama? La FIMPRO. La FIMPRO, exactamente. Es como la FIMPRO. Eh, pero es de pueblos mágicos. Van a nombrar un nuevo pueblo mágico. Etcétera, etcétera. Y vamos a tocar dos veces en un mismo día. Vamos a tocar en la tarde para un público y en la noche para otro público. Ah, sí, era lo que me habías platicado. Volamos en friega a Navojoa. Porque tenemos un show en un festival de motos en Navojoa el 13. Órale. Y es una pinche locura de logística ahí, pero lo vamos a lograr. No hay ningún problema. Ya está todo armado. De ahí descansamos, eh, tres, un, tres, bueno, descansamos entre comillas, tres semanas de planear cosas porque viene la, la segunda parte de la gira El Puro Chucky, que es noviembre, diciembre. Vamos a Peñasco, vamos a, vamos a Peñasco, vamos a Caborca, vamos a Guaymas, vamos a todas las fechas que se pospusieron ahora por las lluvias de Sinaloa, Sinaloa que es eh, Culiacán, Mazatlán, Guasave, eh, Los Mochis. Continuamos en diciembre con Obregón, vamos a Nogales, vamos a Agua Prieta, vamos nuevamente, tenemos que volver a Tijuana, lo que te estábamos diciendo ahorita, fuimos a Tijuana a principios de esta gira, que fue a principios de ¿qué? de agosto, eh. principios de agosto fuimos a Tijuana, pues en diciembre seguramente tendremos que volver, más tardar en febrero tendremos que volver a Tijuana. Tenemos que volver a Guadalajara también, tenemos que volver a Ocotlán, parece que vamos en junio, andaban ahí pláticas, hay un frío de cosas, hay un chingo de chamba, tenemos que ir al DF también, tenemos, no hemos ido a la Ciudad de México, quién sabe cuándo fuimos a la Ciudad de México, en marzo por allá. Habrá la chingada,
0: pero sí tenemos rato. Tenemos, tenemos que ir a
2: huevo, a huevo, tenemos que volver a la Ciudad de México, ya es mucho tiempo que duramos sin ir, entonces mm -hmm. tenemos que ir a la Ciudad de México, a Puebla, a Toluca, a Pachuca. Tenemos que ir a todo eso del centro. Son, nos manejamos como por circuitos nosotros. Le uh -huh. llamamos el circuito de, de la esquina de Latinoamérica, que es Tijuana, Mexicali San Luis. Eh, está las plazas nuevas para nosotros, que son Caborca y Peñasco. Está el circuito del noroeste, que es el que siempre hemos trabajado. De Agua Prieta, eh, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Obregona, Navojoa, Guatabampo, Mochis, Culiacán, Mazatlán y Guasave. Eso es lo de rigor, uh -huh. es la zona, es nuestro barrio, ha, das de cuenta. Está el Bajío, que es eh, Guadalajara, Ocotlán, acabamos de abrir Ocotlán precisamente, ya fuimos una vez, ya nos chingamos, tenemos que seguir yendo. Y eh, tenemos que volver, tenemos que volver a, a. ¿Dónde? A León. Tenemos que volver a León y tenemos que reanudar y reactivar y replantear. Las fechas que acabamos de cancelar el día de hoy, que fue Aguascalientes, León, Aguascalientes, Durango y Zacatecas, que tenemos un chingo de ganas de ir para allá y, y ya, ya vimos cómo hacerlo viable y Órale. que quepa y hacerlo dentro de la logística, que, que, que quepa dentro de la logística. Simplemente pues ahora no se pudo por siempre una, se caen unas fechas y repercuten en otras. Uh -huh. Entonces siempre se caen unas fechas y es un pedo. Es una bronca siempre. Tienen que ver unas cosas con otras. Entonces si se cae una, seguramente se van a caer tres. Y si se caen tres o cuatro, seguramente se caen otras tres, cuatro. Pues. Como uh -huh. cuando reproban mate uno. Pues. Ya, ya no, no puedes, puede no mate puedes mate hacer dos. tres. No puedes hacer varón? mate tres <risa> ni mate no, dos. No. Es un pedo. Están seriadas, por así decirlo. Órale, Entonces órale. Eh, sigue eso, sigue la segunda parte de la gira Sigue sí, pues sigue todas esas ciudades que no hemos visitado, cabrón. Órale, y ya seguramente órale. si no caben en, en ahora a final de año, pues seguramente los vamos a reactivar a, 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 a en enero y febrero y hasta marzo, tal vez. Órale, pues órale, hasta ahorita hasta ahorita seguramente ya hay plan hasta diciembre y seguramente hay una maqueta de estructura de trabajo hasta marzo, por ahí. Órale,
1: wey. qué chido, güey. Y qué interesante también escuchar cómo... Cómo se están organizando, güey. Porque la neta, este, pues son como un ejemplo a seguir, güey. Para las bandas este, independientes, cabrón. Vale, muchas sí, gracias. Qué chingón, güey. La gracias. neta, güey.
2: Nunca lo hicimos pensando en eso, pero qué chingón. No, pues,
1: pues, no, no, no. Y quizás no, güey. Por eso les decía, güey, cuando vengan también luego quizás podrían armar unos pinches talleres, güey, de music business, güey. Y la neta, ustedes son una banda que, que por ejemplo, que, que, que se hizo en una ciudad... Cuya escena quizás no es la está más. Muy pobre, pues No sí. es la más fuerte, güey. ¿Sí? Y sin embargo, ustedes demuestran que, que no necesitas estar en, un, en una ciudad donde, con una super escena Exacto. para ser rentable, güey. Exactamente. Sí. Eso está bien chido, güey. Sus redes sociales, chavos.
0: Arroba Nunca Jamás Band. Para todo. Para todos lados. Arroba Facebook, Nunca Jamás Band. Sí, y, y, su, y su página. Nunca Jamás band, punto com.
1: Punto com. Ya está, chavos. Pues ahí se la saben, güey. Muchas gracias por venir, güey. Oh,
2: gracias por la invitación. Qué gracias. chingón. La neta, qué perro. Con ustedes, no, sí. qué
1: perro, güey. Y pues a ver a ver cuándo se reportan cuando regresen, güey. Cierro, seguro que oh, sí. Seguro aquí que tienen sí. su casa, güey. Aquí pueden ensayar aquí lo que necesiten, Muchas güey. Muchas gracias. Tienen gracias, las puertas güey. abiertas, carnales. Thank güey. you very much, y
2: sinaloa.
1: Pues ya estamos, carnales. Pues nos vemos hasta el próximo lunes, chavos. Hasta
2: aquí las mentiras de nunca jamás.
1: Es todo. Vámonos, <ríe> vámonos, vámonos. Con, vámonos con una rola de ustedes, güey. ¿Qué la sí, que quiera,
2: ¿Cuál te gustó? Pon la que, tú, la que tú quieras
1: Este... Algo de lo nuevo, ¿no? Por el el lo, puro Chucky, que,
0: que es el, que, el sencillo que viene
1: Puro Chucky, aquí estaba. Vámonos, los perros ¡Woo! Yeah
2: Haciendo buen ruido de nuevo en el barrio Pura cabería, te traigo a la mesa Salí chill, te pim, pa' que empiece la fiesta ¡Que
1: Chile pa' que
2: hagas es la mera hora Que buenas bailadas traen tus camaradas guachaque y amorra trae toda la onda Levanta, que no, fiesta, no, de un lado, no, tú sigue no, Enferrao, y yo picho, no hay bronca Tú sigue la cura, no mires la hora Traemos
0: lo suave, los chilos, lo más perro.